0: Здравствуйте, друзья! Мы рады приветствовать вас в жестком составе. Меня зовут Сергей Краснов, Илья Сгумеров, Сергей Беднорук. Мы все в сборе, и мы все дружно вас сейчас поприветствуем на счет 3. Раз, два, три. Привет! Здорово! Так что ли получается? Да, вот так вот сработало. Мне кажется, прям не зря репетировали даже не неделю, а 8 дней. Потому что 8 дней прошло с нашего предыдущего прямого эфира, и вот снова традиционный, привычный вторник, мы всех вас приветствуем, соответственно ждем вас в комментариях, вконтакте, чатик в ютюбе, везде вам рада обязательно подписывайтесь, лайки, колокольчики, все, все как надо, вы все это умеете, я в этом не сомневаюсь, наверняка все подписаны на кучу непонятных странных, может быть, каких-то каналов. Вот добавьте и нас. Мы тоже хотим быть странным, непонятным каналом в ваших подписках. Да? Хотим? Грезим, мечтаем. Просто
1: жить без этого не можем. Да. Так, сейчас вот. подождите, я сейчас все проверю. Вот у нас тут в прошлый раз какие настройки, возможно, меняли. Нет, не меняли. Все, 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 о, гран-при конфиденциально закрыть. Че, замолчали? -то? Ой. А, да. Громко подождите, сейчас посторонние звуки тут.
0: Оп. А, нет, Поэтому и замолчали, Илья, что у тебя там громко посторонние звуки. Не, все нормально, все good. Спасибо. А, день рождения. Ага. Сегодня ага. я у Густава Менезеса поздравляем Да, вот говорят, что день рождения – грустный праздник. Я, правда, не знаю, насколько это грустно, потому что Густава, в общем, объявил, и не только он, но и команда «Пежо» тоже объявила, что, в общем, по завершении этого сезона он программу «Пежо» в гиперкарах покидает. Учитывая состояние программы, это нельзя назвать однозначным прям расстройством. С другой стороны, но ну, все-таки программа в старшем классе гонок на выносливость у производителя это, в конце концов, неплохое рабочее место. Вот. Поэтому с днем рождения, Густава, надеемся, что у тебя все будет хорошо. Ну, и надеемся, что у Peugeot будет все хорошо. а ты еще надеешься на это?
1: Слушай, ну, я всегда верю лучше. В наше время вообще без этого в целом нельзя. Но...
0: То есть ты хочешь сказать, что и в наше время ты продолжаешь верить в лучшее до сих пор?
1: Вот понимаешь, ты сейчас делаешь такие акценты, мне аж этот не по себе становится. Потому что вот ты меня спросил, я верил в Peugeot все равно. Как бы мы их не халивай, халивали, халивар, халивар, халиварили. Как бы и мы их не халиварили. Антисторонники. Антисторонники, да. Каких бы там у них дисконнекты голов не происходили. Какие бы у них там гоночные винегреты не случались. И так далее по списку нашему. Вот. Но когда ты задают вопрос, ты такой думаешь, а вот действительно, а вот надо ли в них верить вообще? И стоит ли в них верить? Не знаю. Да нет, ну безусловно, наверняка какие-то выводы сделают, потому что ну, странно было бы, наверное, такую гоночную программу с такими огромными финансовыми вложениями, маркетингом и всем остальным вытекающими отсюда последствиями хоронить просто вот ради пиара, ради чего еще,
0: но нет вот просто там кто-а -кто, производители-то этим сильны. вспомнить ту же самую Toyota в ту формуле 1 вот как бы программы Honda открыли закрыли открыли закрыли не ну безусловно
1: -та 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 -та. были у меня такие мысли что знаешь это такая все один большой маркетинг ну как-то не знаю неужели других способов не нашлось в современном мире если это так я им сочувствую если нет ну ребят мы вас верим все равно Правда, уже что-то я сомневаюсь, что они бескрылыми останутся, я так понимаю. Сергей, был ли ты
0: когда-нибудь в Индии?
2: Не доводилось. И есть вероятность, что и некоторым участникам мотоциклетных больших призов, я так понимаю, может и не удастся этого в ближайший уикенд.
0: Вот, я как раз хотел как бы, эту тему поднять, потому что те, кто в Индии был, те, собственно... Раз прекрасно знают, что... что чтобы это сделать, нужно получить индийскую визу.
2: Ну, кстати, я должен сказать, <связь> что Но... в том которые я заканчивал, была программа по обмену, и приезжали представители Индии там, на какой-то период учиться, и, соответственно, там на какую-то практику ездили и, и, и наши студенты. И, ну, по крайней мере, вот в, в этой кооперации студенческой я не, не слышал ни о каких проблем. Хотя, возможно, что я не знаю, у, у нас может быть в Индии все гораздо проще в плане. Мира.
0: Но э, есть распространенное большое количество случаев, когда американцы или э, европейцы настолько привыкшие, что вот прям в большую часть э, концов света они приезжают, показывают паспорт, собственно, американцам он только за этим и нужен, и их uh, пускают, что о визах часто даже как-то и забывают подумать. Я uh, считаю, Хороший... Я не знаю всех деталей, там есть какие-то обвинения в адрес некоторых агентств, которые этими вещами занимались. Тут ä, всегда так. Ну вот пример, группа NoFX, ну, их первый несостоявшийся концерт ä, в Москве, когда они должны были прилететь, прилетели, им говорят на границе, а визы, какие визы, что это такое? Вот. И не было никакого концерта. Ну, Поэтому такое случается. Сказать, а?
2: Например, когда наша страна пропадала большие глобальные турниры, вроде там Мира по футболу или Олимпиады, и для спортсменов, и для журналистов, и для туристов, очень сильно, как я понимаю, упрощались вопросы по получению виз именно конкретно на период соревнований. Здесь, видимо, все-таки, наверное, должна была быть все-таки большая кооперация между Дорной и местными организаторами. Как я понимаю, в случае, если вдруг премьерный Гран-при Индии сорвется, естественно, Дорна всячески свою репутацию спасать и валить все на местного промоутера. Но, в принципе, возможно, это и вполне правильно, потому что, конечно, в первую очередь, именно местные организаторы должны обеспечить все такие решение всех таких вопросов. И в плане, но, чтобы все получили.
0: Там, с одной стороны, конечно, Сергей. Но а с другой стороны, если да, представь ситуацию там, ну абсурдно несколько там приезжает э, пилот э, или э, кто угодно э, там гонщик, представитель команды в аэропорт без паспорта. Ну причем здесь э, Нет, местный промоутер вопрос, он не может им звонить и говорить, а, ты... да, да. кто-то может если быть они сами вообще затянули. даже.
2: Их вина, конечно, я имею в виду команд, не Если подался. Они изучили вопрос, сколько не это подать. занимает, какие процедуры. Подождите, -то.
1: стоит, я правильно понимаю, что сейчас все упирается в то, что э, с визами вопрос? То есть, то есть...
2: Ну да, многие ну, даже уже, я так понимаю, вынуждены были перебронировать рейсы, потому что вовремя визы по тем или иным причинам не получили. Но вроде бы я бы вот сейчас посчитал там новости журналистов, которые вхожи в паддок. Проблема должна быть решена, и к началу уикенда должны все добраться. Но если что, там Дорна уже проявляла гибкость в случае каких-то форс-мажорных обстоятельств, и может несколько скорректировать расписание уикенда, например, отменить пятничные заезды, хотя, учитывая то, что это раз абсолютно новая для MotoGP, конечно, это не желательный сценарий. Ну, может быть, перенести просто на раннее утро субботы, там, вот больше соездов не
0: именно для а, меня. Да, что,
1: Ш, да, лес. Да нет, просто для меня, как, вот если не углубляться в сам вот этот информационный блок, то есть как бы грубо говоря, что я слышу, для меня это странно звучит, потому что, ну, на, там, MotoGP как и любая международная гоночная серия, которая на протяжении многих лет Перемещается там не только из страны в страну, но и там с континента на континент, и как бы для них это там одни из базовых вопросов должно быть, которые решаются, я так понимаю, еще там на стадии переговора вообще, в принципе, о проведении того или иного гран-при, где вы там сразу же согласовываете все нюансы, в том числе перемещение иностранных граждан. То есть почему это становится проблемой но... непосредственно
0: перед проведением самой гонки, немножечко. Так... Это все-таки Илья обязанность команд, потому что и организатор чемпионата, и промоутер соревнования не может иметь в голове и полный Хорошо. спектр всех, а, окей, всех я, национальностей я... в команде, условно говоря, организатор что, 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 может... Слушай, неправильно, возможно, да.
1: выразился. Неважно, даже не дорно, окей. Вообще все, все. Это, я объединяю. Это ответственность команд. Вот, нет, вот, я сейчас объединяю, взгляд... я объединяюсь да, сейчас. То есть, вот... Дорна, команды, то есть, я в принципе говорю, окей, пусть не Дорна, пусть команды. Но даже ну, для команд вот... это странно. То есть, ну, а вы, команда, да. м, которая выступает на международном уровне, вы должны там перемещаться. Вы знаете
0: календарь. Ну, типа, ребят, э, алло, ну, вы что там, как бы... Yeah, вот, yeah. Потому что, опять же, местный промоутер, он может посодействовать, он может там приглашение, может э, в, там, в консульство, посольство как-то с, с ними сработать, чтобы быстро приняли документы вне сроков там экспресс-выдачи там, визы. Но э, там, ну, в Индии... Да, в да опять же, по вот в Индии, с нашими
2: соревнованиями, Сергей, наверняка ты знаешь, так как... Работал с Сочи-автодромом, когда там проходил Гран-При России Формула-1 существует. Вот на на Сочи-автодроме как не только месте проведения соревнований, но как и в ну, Росгонах, соответственно, как промоутера, был отдел специальный, который именно курировал процедуру там, помощи. Да, в получении выдачи виз документов участникам соревнований и была плотная кооперация. Но, опять же, здесь действительно, если просто... Сами там, участники
1: там, изначально как бы должны позаботиться об этом. Да. А, ну, что,
2: их как, тянуть за хвост, что ли, то их вопрос. Поэтому мы здесь не знаем, из-за чего возникла вся эта ситуация.
1: Вот, Это очень интересно. Да.
2: отказывать по какой-то причине местные э, власти по получении документов. Что очень странно, учитывая то, что это не просто какое-то соревнование, это гран-при Индии национальный этап глобального мирового чемпионата. Вот. Наверняка, собственно, ну, оргкомитет там достаточно серьезный.
1: Ну, то есть uh, вот поэтому, поэтому
2: вполне вероятно, что действительно сами сами команда твоей виновата затянулась.
1: Поэтому и звучит все это странно. То есть ты понимаешь, что с одной стороны сама страна и организатор на территории страны проведения заинтересованы, соответственно, как-то в этом Дорна, понятное дело знает об этом и заинтересованы. Команды знают об этом то есть. То есть то, что по сути свои вроде как изначально, но ну, на поверхности лежит, почему это становится проблемой? То есть в чем суть соль, вот, вот докопаться бы, почему вообще так произошло, очень интересно. То есть как будто -то Илья, бы не все так просто.
0: Но тут, знаешь, тут еще есть момент, вот ты говорил, там одни заинтересованы, другие заинтересованы. Тут мы можем подойти к другой проблеме Гран-при Индии, которая заключается в том, что прежде всего, наверное, гонщики очень так как-то настороженно относились к необходимости гоняться и до сих пор на самом деле, даже если все прилетят, факт того, что Гран-при Индии состоится, он под вопросом, потому что у пилотов огромное количество вопросов к мерам безопасности на трассе, что трасса соответствует всем. Я так понимаю, амалогация трассы должна вот проходить как раз накануне уикенда то есть я там записываю. все вот все на тоненького то есть ты хочешь сказать что это саботаж я не хочу этого сказать но я вот хочу сказать что вот это не единственная проблема опять же друзья возможно если вы смотрите нас в записи или в телевизионной версии к этому моменту когда вы видите программу уже все как-то куда-то сдвинулось и решилось но пока есть вот такие моменты и с э, сам, самим фактом добраться до трассы, и с тем, чтобы на месте пилоты вместе со всеми делегатами осмотрели трассу и убедились, что она безопасна. Потому что от гонщиков э, выходит, ну, идет такая, такой посыл, что если мы не будем удовлетворены полностью, мы на компромисс э, с точки зрения безопасности идти, не собираемся и на небезопасном с нашей точки зрения автодроме гоняться не будем. Конечно же, удорные есть свои рычаги, чтобы как-то продавить. Это всегда такой момент очень тонкий. Но вот во всяком случае на уровне заявлений пока все выглядит так. Поэтому, поэтому вот так. Вот, кстати, в числе тех, кто в Индию не смог отправиться за планированным рейсом, был и Марк Маркис.
2: И сказал, что будет пользоваться случаем и крутить педали. Да. На своем велотренажере. Но при этом нужно ведь вспомнить, что для Индии это не первое крупное соревнование, в частности, гоночное. На этой же трассе Будды проходил гран-при Индии в Комаладин. насколько я помню, тогда, по крайней мере, именно визовых никаких вопросов и проблем не было. Я не думаю, что с тех пор как-то серьезно там, для жителей Евросоюза или Соединенных Штатов Америки, и других стран, и изменились а, процедуры.
1: Ну, то есть можно сделать вывод, что э, не все так просто.
0: То есть есть какие-то... Может быть, новая страна, и просто знаешь, все-таки, как ни крути, мы знаем, что в MotoGP большое количество южных... Вот южных европейцев, испанцы, итальянцы. Нет, Сергей, просто мотагоны. Не надо да. даже
2: национальности перечислять. Мотогоны. Мотагоны, они везде мотагоны. Не в обиду мотагонам.
0: Да. Ну, кстати, в духе, в духе того, что происходит в Формуле-1, мы сейчас все должны извиниться. Сергей должен извиниться перед мотогонами, Я должен извиниться перед э, испанцами-итальянцами. Ильяс, ты должен извиниться перед э, антисторонниками, все перед всеми извиняюсь да,
2: Перед Индией, потому что, ну, так или иначе, мы когда тронули э, тему возможных проблем со стороны именно организаторов местных, да, должны извиниться перед спорной, перед э, ассоциацией гоночных команд. Перед ЗАРКО. Перед э, всеми менеджерами, руководителями всех э, команд мотогепид, так как заподозрили, что это они там.
0: Да, вот. и... Конечно Благодаря. же, перед всеми нашими зрителями за то, что им приходится все вот это от нас выслушивать уже э, в который, э, который год.
2: Сегодня прощенный вторник у нас. Такой, прощенный жесткий состав.
0: Да. Э, в комментариях Максим Кореолайнен, Дамир Камалов э, всех приветствует. Мы, ребята, вам тоже очень рады. Прекрасное время извиняться. У нас
2: и вторник, и четверг заодно, потому что телеверсия в четверг, поэтому у нас... Да. Ну, кажется, просто...
1: Давайте 2023 просто... уже годом просто извинения объявим, раз на то пошло.
0: Господи, что этот распыляться? А просто Льюис может возмутиться, сказать, что, что это там в жестком составе-то они... Вот. А и вон это
1: Максим это... Кареланин, сейчас придет Сир и заставит да. всех на...
0: Присесть. Ладно, дорогие друзья,
2: это все так, шутки-то да прибавотки а самое главное, это... А... Попытка Вани разгадать, что же у меня находится вот там вот за спиной, что написано на двух этих
0: э, великолепных вещах. Ваня, дерзай. Да. Попытка Вани, ты сказал про Да, ты сказал
1: Вани, я поэтому
0: тоже... Думаю, попытка -то... Вани, понятно, Ваня. я говорю, Ваня, да. дерзай. Ну, видимо, ты хотел сказать
1: вам, во вами но, видимо, оно прозвучало Вани, да. Поэтому я такой думаю, интересно, в комментариях у нас Максим, Дамир, а где Иван? Мы ждем и Ивана, конечно. А, вот же Иван. Здравствуйте. Я не товарища ваша товарищ, не приметил. Вы вот познакомьтесь с Иван, собственно. Таблетки, если сегодня никто не выпил, то вот может перед вами Иван даже появится, поэтому Иван... Вот, приветствуйте. Да, плохо, Иван. конечно. Эфир начинается очень плохо.
0: Если дальше про MotoGP говорить, то надо сказать, что на Кагаме Остается в LCR. В общем, тоже гадалки не ходи. А Морбидели в Промак все-таки шагнул на место Зарко. В общем, тоже мы все этого ждали и прогнозировали.
2: Ну, я бы еще отметил, это стало известно, по-моему, даже еще перед предыдущим нашим подкастом. Но, а, по-моему, не затрагивалась эта тема в мире мирового мотоспорта – это, наверное, куда даже такая большая э, трансферная такая бомба. Я имею в виду, конечно, то, что Рей... Джонатан Рэй, многократный чемпион мирового супербайка, покинет Кавасаки в конце нынешнего сезона и следующем будет уже выступать за Ямаху. Да, Об этом так... стали ходить слухи Todo. последнего месяца, но… В любом случае, когда это стало уже известно, подтверждено официально, в любом случае это вызвало, конечно, эффект такой разорвавшейся бомбу, потому что все успехи свои в миром мировом Джонатан Рей завоевал именно с составе зеленой команды, ну и казалось, что это вот такая вот Dream Team. Ну и э, Dream Team распадается после пары очень сложных сезонов для обеих сторон.
0: Но это всегда очень интересная э, ситуация для любого спорта, когда спортсмен проявивший себя в одном коллективе, переходит в другой, и вот если он сможет и там, ну, какой-то результат показать. Я не думаю, конечно, что э, Джонатан, куда бы он ни перешел, сможет повторить вот ту череду успехов, которая у него была, это, скажем так, уже прошлое. Вот. Но все равно, если он будет побеждать, если будет бороться за титулы, это будет... Э -э классно. потому точно, это...
2: такой же вызов, собственно, из его главных соперников, который как раз из ИМАКИ переходит в БМВ, вообще в команду, которая в Мировом Супербайке еще ничего, по большому счету, не выиграла для него, это тоже большой вызов, поэтому вот такие серьезные переходы, конечно же, я думаю, заметно обострят в целом интерес к следующему сезону, особенно к его начальной стадии. Очень посмотреть, как всегда Будет Только вот из этой большой тройки мирового супербайка Баутист остается при своих, но, ну, видимо, уже на последний сезон все-таки в Дукате, но, наверное, у него хорошие шансы, в общем-то, продолжить такое доминирование, учитывая то, что он остается со знакомой командой, с которой построил такие отличные теперь взаимоотношения в плане человеческих отношений внутри, там, с коллективом, в плане... Технического взаимодействия, в то время как все-таки его основным соперникам придется ну так или иначе подстраиваться под новые условия и подстраивать э, новую технику под ну, спуститель пилотипами и так далее. А вот. Ну, и плюс, также я не помню, mm -hmm. заходила ли об этом речь или нет. Все-таки подтвердилось то, что баутисты проедет по вайдкар гран-при Малайзии, да, по-моему?
0: Но мы, давно мы вроде было, нет? про это говорили. говорили.
2: Давно мы говорили об этом, когда были тесты, мы говорили, что может быть. А, а вот mm -hmm. где-то 2-3 недели назад...
0: Но новость была, да, это уже подтвержденная. Да, ну это будет, конечно, интересно. Вот на прошлых выходных Дани Педроса проехал. И всех э, заставил почувствовать себя несколько неловко. Ну, многих, скажем так, кто оказался позади ветерана. Ну,
2: уже не впервые, кстати говоря, просто чтенько удивляет.
0: Да. Формула-1. Опа. Да, Формула-1. Рекорд. Один Рекорд. Ну, скажем так, прекратилась рекордная серия Red Bull. в Сингапуре. Все, 15 побед. И, ну, самое занятное в этой истории то, что э, благодарить за это мы должны прежде всего, наверное, Феррари, как это было и в 88 году, который нет, мы любим. Нет, нет, мы любим нет, сейчас прошли мы, сэры. Да, давай. Мы
2: должны за 88 благодарить лиса пустыни. Ну, позднее таким стал лиса. Тогда он был мало кому известным Жан пилотом, который пришел на подмену в Уильямсе, получившему травму Найджел Мэнсел.
0: Ну, может быть, тогда Мэнсела надо благодарить изначально?
2: Ну, слушай, так бы далеко можем уйти вообще с благодарностью. С извинениями да. мы закончили, переходим
0: к благодарностям. да, да. Но Менсел, вот сейчас, как мы уже рассказывали, распродает свои различные артефакты, так что можете, если хотите, приобщиться к наследию. Но действительно, Феррари тогда была единственной по ходу сезона, сейчас еще непонятно, да, еще кто-то может тоже гипотетически вклиниться, и, в общем, тогда вот такой вот красной точкой эта победа не станет, как была победа Бергера, но все равно на данном этапе сезона это довольно занимательный э, такой нюанс. Соответственно, когда э, выиграл не Макс, э, началось, что великолепная гонка, вообще феерия, класс, э, блестяще. Хочется традиционно спросить, Ильяс, у тебя, Сергей, ну, может быть, в меньшей степени, но тем не менее, у тебя удалось ли в какой-то степени за тем, что было в Сингапуре, последить?
1: Абсолютно нет. Единственное, что я вот заметочку одну интересную видел. То ли Хюлькенберг, то ли кто-то, я не знаю, якобы ходил и на предыдущем этапе делал селфи. И сделал селфи как раз-таки возле боксов Рэдбула. И вот этот кто-то, я не знаю, это кто-то сейчас ну из бывших пилотов Формулы-1, я не знаю, я вот, честно, я просто, знаете, там по заголовку пробежался, я не вспомню. Якобы есть там тенденция такая, что где бы он не сфоткался у этой команды... А, это у Росберга,
0: такая А, у Розберга, да, да, наверное, да, да, да.
1: Да, да. Я, честно, я просто грубо так прям пробежался. И якобы вот есть череда неудач у команд, где он с кем ранее фотографировался. И как раз-таки перед Сингапуром он сфотографировался перед боксами Редбула. Вот. Но как минимум вот то, что я увидел, и мне было интересно, совпадет или не совпадет. А второе... Наверное, я даже как-то заметок особо не успел почитать, но это, конечно же, то, что Леклер как-то опять на второй план в Ферраре уходит. Я так понимаю, что там тоже все есть определенное объяснение произошедшему, но все крутится опять вокруг тактики.
0: и. Но тактика-тактика, я Сайн стартовал с Пола, использовал с Пола, собственно, и выиграл. Если бы Пол был у Леклера, то... И какие-то можно было рассчитывать на какие-то преференции, в том числе, может быть, и тактические, а так, как бы, к валу ты проиграл, и чего ты хочешь дальше. А у меня... Я, естественно, посмотрел хайлайты. У меня возник следующее такое наблюдение. Но, во-первых, я честно скажу, я начинаю уже себя чувствовать даже некомфортно, смотря хайлайты, потому что, ну, прям как будто там... Не знаю, ну, с таким э, напором люди кричат, э, что происходит на трассе, что мне как-то... Э, так у нее
2: дорожка вроде, нет?
0: Ну, я и говорю, что как бы все, все вот это прям такие вопли, как будто там что-то что происходит. Там, Не, будто... я имею в виду, что... Наложено ты имеешь в виду? Озвучка хайлайтов нарезка комментаторов. Я вот это имею в виду, что там как бы. А, ты про комментаторов имеешь? Да, 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 да.
2: Нет, а я имею в виду сейчас же во время прямых трансляций, сами режиссеры трансляции Формула-1, они же там используют эффект типа восторгов публики, но, по-моему, это
0: наложно. Это наружный, по-моему,
2: звук, да? Прямые Нет, трансляции
0: опять... я не смотрю, не знаю, поэтому... Нет, не Нет, ну это Михаил, это я так слушать. понимаю. Путь,
2: наверное. Я, потому что где-то вот это просто вот как-то увидел. И...
0: Ну, и... в общем, я, я вот себя уже ловлю даже на том, что мне становится как-то некомфортно. Ну, как бы я вот в каком-то диссонансе между тем, что я слышу ушами и что я вижу глазами. Но ладно, это моя вкусовщина. Слушай, ну бы... они
2: привыкли. Это, сколько уже там это однообразие. Ну ладно, ну да им оторваться. Просто. Хочу. Это просто... не... невозможно наблюдать. Ну, да, я... Отличные танцы иконки куда более интересные. А, а у них одна формула один, понимаешь, но у не вот ну ты
0: знаешь, когда вот когда я, собственно, смотрел F1 TV с английскими комментаторами, вот такой вот у меня не было такой реакции, может быть, еще не было такой степени как бы вот криков и натужности, либо а, а они переписывали, либо они хайлайты отдельно еще пишут еще с большим как бы, надрывом. Не знаю. В общем... Ну, может быть. Ладно. Это, я это просто... чисто... Вот это Мои ощущения, которые я просто раз за разом наблюдаю за собой и уже как бы превращается просто Ильяс, который
1: комментируя Феррари Челлендж, наблюдая, как Флеминг и Ли Дон на протяжении трех кругов ничего там или пяти, даже шести ничего не происходит, потом неожиданно мальчик... тут борьба, ну вот у меня просто приблизительно такой на самом деле вот происходит. Я не говорю, что там в я просто я не говорю, что Феррари Челлендж какая-то унылая серия, но все-таки давайте объективно понимать, там за лидерство иногда борьбы-то вообще абсолютно нет, там практически на протяжении всего. 30 и 30-минутной дистанции, бывает, что там лидеры уезжает и, собственно говоря, в лучшем случае столько машин безопасности появится, вот. И, может быть, действительно, скажем так, для них малейшая, как бы, вот подобного рода интрига, это, ну, очень круто, это взрывает им мозг. Я так понимаю, не только для них, но я видел как бы реакцию там. Публики
2: в соцсетях публики, да, ну, и даже журналистов, все прям ну, в восторге, но я понимаю, в восторге. Ну, подожди, да,
1: во-первых, люди, которые находятся там, журналисты, они, собственно говоря, любят это, то есть они не просто так-то приходят, и им это приносит удовольствие. Нет, я,
0: понимаешь, нет, я не спорю, только... если бы я колесил по миру, если бы я находился в Сингапуре, у меня бы тоже даже если бы вообще гонка не состоялась, я бы тоже был вполне доволен, и позитив мог излучать, ну, поверьте мне. Хотя, с другой стороны, мне кто-то из тех, кто колесит с Формулы-1, скажет, а ты по колеси вот по там 24 этапа за сезон, у тебя уже будут они, они ощущения.
2: Да. Они в одной да. лолоне.
0: Да, просто... Там он проматерился Тут сейчас, и, и... в одной чего? В Лов... 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 А, -а да,
1: да не, я другое слово услышал, извините, просто... Нет, Или бы я могу а вот спросить, дести, но будет и, выяснить. Иногда,
0: знаешь, от обитателей паддока звучит такое. Вот если бы вы знали все то, что... Как, ну, это, скажем так, технический персонал команды говорил. Если бы вы знали все то, что знаем мы, вот тогда бы вы поняли, насколько... Так идите твои Но мы вам, вам не скажем. Вот. А там медиа-часть тоже говорит, что вот как бы... Находясь здесь, там все так круто, ну окей, здорово, но многомиллионные вот те, кто смотрит вас, они не находятся там, и как бы нельзя вот эти эмоции рассчитывать, что люди не, нет, я
2: говорил про Зайдет. эмоции не со стороны тех, кто не. исключительно был там, а в целом.
0: -то... Ну, Нет, я понял, а я просто так и... немножко в сторону ушел.
1: Мне очень ну. нравится, что в очередной раз очередной гран-при после там 60 секунд обсуждения результатов собственно самой гонки переходит
0: в 10-минутную дискуссию о том, какие они все... Нет, я тебе в очередной раз скажу, почему мы так делаем. Потому что это Формула-1, и она претендует на даже не на то, что это главная дисциплина в спорте, а многими видится, как автоспорт равно Формула-1. Поэтому у нас, собственно, есть... Элита. Это
1: Элита – это лучшее достижение человечества, королева автоспорта. да, Спору нету. Но, смотрите, я так понимаю, что все эти результаты, собственно, которые мы увидели на Гран-при Сингапуре, они не добыто чудесным образом достижением э, технической бригады, там, Феррари или других команд, а именно тем, что вступила в силу определенная директива, которая, ну, вроде как... Э, Исполнить приказ
0: номер 66. Вот. И, я,
1: конечно, видел уже заголовки о том, что там и и в Рэдбуле сказали, что нет, это все вообще не так, и так далее, и тому подобное, но э, у меня, если это все действительно так, у меня... <laughs> мне очень забавляет тот факт, что получается... Некая директива, которая, так понимаю, была разработана не вчера и не неделю назад, а уже определенное время, но почему-то решили, что она, вот видимо, будет применяться именно здесь, на этом гран-при. То есть вы такие, ага, мы приблизительно понимаем, почему у Red Bull такая скорость. То есть мы тут все это детально изучили, мы сейчас подождем, все это проверим. Вот здесь мы это примем. Шикарная гонка.
0: Ну. В принципе, Ильяс, опять же, насколько это повлияет, действительно, есть разные мнения, но основное мнение, что мы увидим позже, насколько именно это изменение технических регламента повлияло. А то, что такое, в принципе, в Формуле-1 было, есть и будет, но с этим не поспоришь. Это всегда, когда есть команда э, доминирующая, пытаются найти ее сильное место и, собственно, его как-то э, нивелировать. Александр, Я...
1: сейчас, извини, быстренько да. просто в комментариях. Сейчас вот как раз снялся языка буквально. Говорит, там из Феррари после Лимана сходили в Либерти, сказали, "Пс, парни, смотрите, что французы
0: придумали. Вот, да, в ту калитку. Да. Я просто по поводу хайлайтов еще хотел отметить. Вот единственное, что в хайлайтах было, что вот какой сегмент, который занял ну, достаточное продолжительное количество времени и в секундах, и в количестве поворотов, это борьба трех машин, когда кто-то там Алонса, на Альпин и кто-то третий с ними был. Они втроем боролись. Вот так вот, в общем, несколько поворотов, достаточно было неплохо. Остальная нарезка обгонов, просто там вот полторы-две секунды. Один проехал мимо другого, другой проехал мимо третьего. Вот так вот, чтобы долго боролись, такого не было. Опять же, мы понимаем и прекрасно знаем, что в современной Формуле один так, нас этим не удивишь, но, опять же, то, есть чего я что я заметил при просмотре вот этой нарезочки. Такие вот трансформеры, когда у тебя мелькание картинки идет и вот длительных таких дуэлей.
1: Ну, то есть, понятно, Б это, был, знаешь, был, был, как, как помнишь, мы обсуждали Лиман позапрошлого, по-моему, года, и э, ключевым... Э, то есть, обсуждением... я объясню просто свою да. мысль. Я к тому то, что помнишь, я сказал, что даже хайлайты, по сути, были очень короткими и ненасыщенными. То есть, когда... То есть, хайлайты, по сути, являются в каком-то смысле показателем того, насколько интересным, яркой был когда у тебя, по сути, uh, есть этот ну глазу только грубо говоря за один-два каких-то момента за там часовую гонку круга ты их максимально из них вытягиваешь все собственно говоря соки остальное уже идет просто как бы дополнительными вагонами образно говоря
0: да но здесь несколько иная ситуация здесь хайлайты насыщены тем что количество обгонов моментов в этих хайлайтах большое чуть ли не огромное количество по меркам особенно там если еще брать старую формулу 1. но каждый из этих моментов длится буквально а две секунды, то есть это не какое то там, ну вот представь это вот ты смотришь нарезки ты э к тому, что посматривать американского... не, не получится, ну не... Это... Но... не те обгоны, да, на которые но... стоит
1: уделять внимание, грубо говоря, вот да, и случилось. Вот представь
0: ты смотришь нарезку э там не знаю американского футбола, футбола или хоккея и тебе показывают только там мяч пересекающий линию ворот раз за разом, хоть тебе 15 раз покажут, как матч перес... мяч пересекает линию ворот, но если у тебя перед этим нет какой-то комбинации, там, удары, еще чего-то, там паса пяточкой или красивой обводки, сам факт пересечения мяча линии ворот, это как бы вторично. Но, ладно, это сейчас кто-то скажет, что мы тут опять устроили, и будет, конечно же, прав. Перед ним мы, конечно же, что? Извиняемся, Извиняемся друзья, извиняюсь, простите, извиняюсь, пожалуйста, прощенный
1: 2023. Да. Э... Да. Слава Либерти, слава... А... этот, Как я там? Кто там? Либерти же? А, Дорн, это у нас MotoGP, вот да. Все. да.
0: Довольно интересная история с ситуацией вокруг ДРС, которую Science раздал подарил Норису, чтобы тот мог от Мерседесов обороняться. Карл Сайнс, лидируя, подпустил к себе Норриса, чтобы тот мог открыть ДРС, чтобы ему было проще бороться с Мерседесами и таким образом оставил по себя, позади себя вот эту прослойку Норрис, его атаковать как бы не мог. Мерседес мог бы, но Норрис прикрывал ТВ Сайнса. Достаточно интересная история, но я в этой связи вспомнил, мы с Александром Кабановским в Моторхоуме после Гран-при Бельгии, когда общались, и там была ситуация, Льюис и Леклер ехали впереди, к ним подъехал Макс, Макс не мог их пройти, пока вот работал этот ДРС-поезд пресловутый. Как только разрыв между двумя пилотами впереди увеличился, по одному Макс их легко прошел. Как только средний в этой группе потерял право на ДРС, сразу же одного и затем второго. И вот тогда Александр сказал, что, видимо, команды еще как бы не... Смекнули. Не дошли, не дошли да, до той степени, чтобы вдвоем э, бросить там все свои какие-то амбиции и эго, и вдвоем вот так вот бороться против Ред Булов. В данном случае Сайнс сделал именно это, пусть не против Ред Буллов, но... Э, паре с представителем другой команды отстояли место. Это достаточно интересная, нетривиальная, скажем так, история, поэтому здесь нужно плюсануть.
1: Да, это, безусловно, очень круто, когда я это прочитал, то есть если это действительно вот как бы такой, на самом деле, продуманный ход, и не просто, как некоторые говорят, там дружелюбные какие-то отношения, а именно вот просто обдуманный шаг, который как бы позволил остаться на текущих своих позициях. То ли мы с тобой, то ли ты сам отдельно как раз в эфире. Вот эту тему как-то развивал, по в ДТ я могу ошибаться, что как раз таки, когда допустим два соперника идущие там на потенциально какие-то подиумные позиции пытаются догнать там соответственно идущего на третьей строчке вместо того чтобы бороться между собой сейчас и терять соответственно время и вообще все шансы на какой-либо подиум хотя бы для одного вы если вдвоем как бы берете тактику окей чувак мы идем и догоняем да, да. дальше уже будем разбираться
0: С сначала догоняем да, потом да, да. и да, это да, как да. бы
1: наверное да более логично то есть это такая уже действительно тактическая интересная история вот
0: выбивается из ряда таких вот незналичных попыток достижения чего-то. Еще одна хорошая история с Гран-при Сингапура касается Лейма Лоусона. Новозеландец рассказал, что он с детства был большим фанатом этой гонки. По крайней мере, он может себе такое сказать. Вот э, из нас, я думаю, никто не может сказать, что он с детства был фанат Гран-при Сингапура, потому что просто не было, не было никакого Гран-при Сингапура в детстве. Как бы то ни было, он постоянно во всех э, симуляторах гонялся на этой трассе и просил папу. Э, Свозить его туда, потому что, на самом деле, для австралийцев э, и новозеландцев тоже <laughs> Сингапур, хоть он и далек, но он все равно ближе, чем э, э, все, кроме Гран-при Австралии, да фактически, uh, просил папу, папа говорит, да-да-да, сгоняем, 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 так и не сгоняли, и вот теперь, он говорит, зато вот теперь я выступаю на Гран-при Сингапура, и я уже пригласил отца на Гран-при, он приедет, то есть он меня не привез, зато я его теперь привожу, это тоже красивая история. Что касается рекордов, продолжают все равно нас рекордами кормить один, одним за другим. И причем фактически это один и тот же рекорд, который просто в разных цифрах выражается. И все они сейчас связаны с Фернандо Алонсо. Мы не так давно в одном из выпусков говорили, что у Алонса был рекорд по количеству кругов, которые он бы в гонках F1 преодолел. Красивая круглая сумма. Но по большому счету, если перевести круги в километраж, то легко предположить, что и по километражу тоже там Фернандо ставит какие-то рекорды. Но вот э, в эти выходные Фернандо Алонсо пишут, опять же, я не, не перепроверял, это слишком было бы пересчитать все, что Фернандо Алонсо стал первым пилотом Формулы-1, преодолевшим в рубеж в 100 тысяч километров. Вот. 100 тысяч А
1: предыдущий какой мы обсуждали рекорд, что там преодолели? Количество кругов. А, количество кругов. А, кругов. Фактически,
0: Ильяс, это одно и то же. Ты круги просто вот в дистанцию переводишь. Ну да, просто ищешь, у тебя когда... сначала
1: наступила цифра красивая в кругах, теперь у да, тебя наступила да, красивая да, в километре да. километрах. Дальше да. ты все это перемножишь на количество, какое-нибудь там время прохождения круга, такой, опа, а это еще, я оказывается, миллион часов, а потом все это переведется в какой-нибудь там, я не знаю сколько он там раз обернул, короче, Землю, если это все пересчитать на километры. А, же. нет,
0: Землю, собственно, уже переводят вот 100 тысяч mm. километров, но а, длина экватора 40 тысяч километров. Ну вот, вот нормально, потом будет, будет,
1: короче, расстояние до
0: Луны. До Луны 384. Нормально, но ну, я к тому для... то, что... Нет, подожди, для этого Фернандо Алонса вот, вот в это надо резко задуматься. Вот смотри, вот сейчас 100 тысяч километров, 384, 400 до Луны. То есть, Фернандо, фактически еще нужно провести 4 таких карьеры, как он провел, чтобы добраться до Луны.
1: Там ученые к концу 2030 -го года. Луну обещали... как в этом... А ты так рассуждаешь? Нет, я более приземленный рассуждал. Я рассуждал о том, что там начнут создавать препараты, которые будут омоложение, и Алонсо еще там 5 или 10 карьер обязательно проведет. А ты решил, что Луну... ну, это поинтереснее, конечно. Да. Да. Вот история очень классная. Это к вопросу это, Сереж, пока нарум да, ну там э, наших этих друзей книжка про господи
0: всадники фортуны, сад,
1: всадники фортуны, да, они притянули ну я, дочитаю, кстати. я не дочитал, я не смог
0: я ее собираюсь перечитывать, потому что уже много времени
1: прошло Садизм и вещь такая. А это мазохизм, подожди, это не садизм. Садизм будет только пересказывать
2: ее. аудиоверсию для общедоступно ее выложить.
0: — Ну, насчет общедоступно — это будет нарушение авторских прав. А мы, знаете ли... А если мне поступят предложения, то я в целом с интересом бы это не Да, нет, может быть даже и на каких-то добровольных началах, но чтобы все это было красиво, потому что, но ну, если это будет еще моя инициатива, да еще и на добровольных началах, да еще и без согласия автора, то это будет какая-то профанация. Как в принципе, но это будет логично для всадников фортуны, может быть, вот. Ужас, так что так, да, такой э, рекорд очередной от Алонса: э, Ботас и Джоу остаются на следующий сезон в команде. На этом ставим точку в нашем разговоре про F1.
1: Нет, у меня это, конечно, у меня так эстетический шок, что Сергей собирается вкладников перечитывать. Я говорю, это, вот, это мазохизм, переходящий в садизм, когда мы начинаем пересказывать, что
2: еще делать долгими осенними, а потом и зимними вечерами, как не перечитывать? Ну,
1: не, я согласен, конечно. Бы, лучше книжки читать чем... Ну, там уж, дальше сами. Знаете, додумайте
0: шутку. Давайте, чем? друзья. подожди Чем? Нет, да. подожди. Вот а если ты подумай, сейчас сказал, то мы бы потом... В цитатнике вот, поместили бы твою запустить. Ну я вообще там, хотел сказать, слышите, но это читать, было так банально. Чем, чем Формулу-1
1: смотреть, я хотел сказать. То есть, о, ну, это типа это, было. это, ну, это, это, был, ну, это не, было на поверхности. Подожди, во-первых. А во-вторых, я ну, хотел, чтобы наши зрители. Да, я вчера
2: постила тебя.
1: <свят> нет, мне, конечно, сейчас льстит, что от, от вас я слышу такое вот в свой адрес. Александр предлагает, чем на озере дрифтить. Ну, нет, ну, извините меня, на озере дрифтить вообще шикарная история. Это всем рекомендую категорически. Уважаемые наши вот зрители жесткого состава, что лучше делать, а лучше как... Лучше книжки читать, перечитывать, чем что. Вот придумайте. Даже так. это Лучше перечитать э, всадников э, «Фортуны», чем, чем заниматься. Вот. И у нас же вопрос открытый. Остается, никто так и не разгадал тайну э, мессенджера, который на фоне э, Сергея Беднурака находится.
2: А были попытки хотя бы?
1: Нет. Я тебе говорю, это история там, знаешь... С...
2: А сколько зрителей нас смотрят?
1: Ну, сейчас 10.
2: Друзья, ну у вас у вас целых 10. Ну это, но... это,
1: подожди, это в, 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 в этом, в одном. Нет, а в дру... на, на одной из площадок. А в другой? А, не буду даже говорить, ладно.
0: Сереж, ты это придумал? Нет, интересно. Вот... Лучше перечитать Чем сзади... микроволновку включать в процессе эфира.
1: Ну это уже тебе надо персонально с вот, соседями что скажу, переговорить. Что опять это
0: началось. А мне кажется, знаешь, да что? Мне, мне кажется, кажется это, мне кажется, вот это супруга. Те, вас... те микроволновки, которые включаются. Мне кажется,
1: Сергея супруга просто нет, поняла, нет, в чем ну... дело, и специально такая заколебался мифира. <laughs> и пошла на кухню. Нет, Пять лет, сколько тут можно! Я шучу, конечно. Это... Вот. Извините, пожалуйста, супруга Сергея Краснова. Это у нас прощенный 2023, поэтому я перед вами также извиняюсь, если что, вдруг обиделся, задел чувства.
2: Кстати, а сегодня не только у Густава за день рождения.
1: Так, а у кого еще? Так,
2: Помимо прощения и благодарности мы еще и поздравляем. Этот пилот засветился и в Формуле-1, но больших успехов достиг по ту сторону Атлантики. Однако, увы, тяжелейшая авария завершила его гоночную карьеру
0: досрочно. Занарди.
2: Я ждал этого ответа, Сергей. На сегодня 50 лет исполняется Кинь и Анну а, да, а.
0: а, Дамат. 50 лет. Небелищик. Подожди, Домат уже в кого-то врезался, линей. да? А? В, вот, в животное он врезался.
2: Да, олиня, Или... лось, а, а то и кабан. Да. Было это на Элкарт Лейке, по-моему, да, Висконти На тестах.
0: классная трасса. Одна из моих любимых.
2: Ну, аналогично, а Йоханссону в свое время на Остера и Хринге повезло больше.
0: Это знаешь, есть знаменитый вот этот ролик с Монтой, там же в Шпильберге, когда олень прыгал по трассе, ему сказали, что там олень. Он решил обыграть это как бы словесно, инженер по радио не понял, и начал ему объяснять, «Ну, олень, это как лошадь с рогами». Монтог говорит, «Да я понял, я знаю, что такое олень, я тут шутки шучу вам, а вы не врубайтесь».
1: Кстати, да. вот я так понимаю, что в современном мире шутить такая очень опасно, ведь потом не то, что извиняться придется, а и вообще перед каким-нибудь законом еще вставать. Главное, не на колено, конечно.
0: Хорошо, что есть э, люди, которые все-таки не
1: отказывают себе перед в хорошие
0: Это да, но и те, которые не отказывают себе в хорошие шутки. GT World да. Challenge в прошедшие выходные О, гонялись да. в Валенсии, и там главным шутником э, задался Рафаэль Марчелло, который э, в интервью после первой гонки, которую, кстати, он вместе с Тимуром выиграл. В общем, надоело ему все вот это вот. Спасибо команде, партнерам, туда-сюда. Он сказал, что когда Тимур за рулем, тут расслабиться не удается никогда. Это было весело. Вообще, вот эта интервьюшка, ну, мы знаем, что у победителей, соответственно, экипаж из двух человек, и у пары, всегда пара победителей, берут интервью. И тут как-то так получилось. Обычно тот, кто гонку начинал, он уже встречает того, кто заканчивал. А Марчел, видимо, никуда не спешил. И Тимур уже приехал, вышел из машины. К нему уже подошел корреспондент, уже кепочку ему дали, все, уже сейчас начнется интервью, и было видно по Тимурке, что он так глазами ищет, а где Марчелло, неужели мне сейчас за двоих придется отдаваться с интервью, я эти дела не очень люблю, вот, поэтому Тимуру пришлось начинать в одиночку все-таки, но затем уже подошел Лело и выдал, еще мне понравился эпизод, когда Тиму говорит, ну это уже наша э, четвертая победа в сезоне, и потом так Марчелло поворачивается. Четвертая же у нас... Марчелл такой, че, Понять не имею. Я победы не считаю. Да, это было весело. Но и в самой гонке тоже было непросто. Во-первых, у Марчела не было поула, поэтому отрываться, но он отрывался, но не... На первой позиции. Не мог
2: там прям на несколько соток быстрее проехать, не пойму.
0: Да, да. но ну, сложные были условия в квалификациях раннее утро. Всегда такая мокрая, подсыхающая трасса. Поэтому результаты были такие. Вот, Ну, а потом Альберт Коста пытался догнать э, Тимура. Уже на втором отрезке признавался испанец, что, говорит, давно так не атаковал, вообще валил как никогда, но когда уже приблизился к Тимуру, понял, что вот времени на чистый, более-менее безопасный обгон нет, а там зажмуришься и лететь, э, рискуя второй позиции, э, не стал. Золотые слова. Да. Да. Но он еще сказал, что вот старый Альберт Коста бы наверняка полетел. А теперь... Теперь же нет. Вот. Так что 88-й экипаж Бугуславского и Марчела первую гонку выиграл. Во второй, опять у Тимура была непростая квалификация. Лело прорвался в десятку, но больших очков не заработали. И в целом по итогам уикенда смогли к ним подобраться... Феллер и Друди на аудио, которых побед не было, но две, два более ровных, скажем так, результата, сумма очков за две гонки у них лучше. А в воскресенье состоялось возвращение на верхнюю ступень подиума 32-й Ауди. В этом у них не было да, таких результатов. И вот, пожалуйста. Обидно за Валентина Росси, наверное. Сам Вале во-первых, трасса, да, где он завершал свою карьеру в мотогиб, там большой его портрет висит. Но Валентина даже говорил, что не столько его опыт в мотогонках, сколько тот факт, что вот даже там первые шаги какие-то тесты четырехколесной техники он на этой трассе проводил и у него именно накат на автодроме имени Рикардо Торма больше, чем на какой-то другой трассе, и это ему, безусловно, помогало. И во второй гонке была возможность хороший результат привести, но на самом старте Максим Мартен выехал на траву, нахватал ее воздух заборники, и, в общем, на этом гонка для них фактически и закончилась. По комментариям, да, Александр пишет, что Тимуру, Тимур заставил команду Валидолу хлебнуть, ну и трасса действительно такая своеобразная для машин GT. Ага, Сергей пытается нам что-то сказать. Лес, по-моему, по он пытается нам что-то сказать.
1: Я, я думаю, что у нее просто просто затекла рука и все в этом положении. От просто...
0: мышки, мышку. Да, мышку он же клика. держит
1: ее и все. Вот он показывает, говорит, ребят, вытащите меня отсюда. Да.
2: Поверьте, да, это есть в комментариях.
1: Да, ну как Пока... ты, давай как-то, может быть, дадим, ну...
2: Я и так дал, ну... Но... Не имеет непосредственно отношения к грядущему уикенду. Ну что тут?
1: Не, ну я предполагаю, конечно, что это связано, может быть, с дебютом чем-то. Нет? Каким Нет. дебютом? Ан Антидебютом.
0: Мы пока спрашиваем. Я не знаю, просто... Подожди, не поддавайся на провокации. Да он заколебал, он сидит там. Не поддавайся на провокации.
1: Нет, я ругаться хочу сейчас. в Надо рейдинги Ругайся
0: на Алекса Малыхина. А чего на
1: него ругаться-то?
0: А он взял и выиграл бронзовый кубок в спринте. А, ну, красавчик. В смысле, в спринте это в Motor спринте или формуля 1? Нет, в GT, в GT World Challenge а, спринт вообще. части бронзовый Ничего, кубок завершен. Метнуло... В Занфорта они не едут, соответственно, поэтому спринт часть завершена. Не будем забывать, что бронзовый кубок получает приглашение в Лиман но объединенный э, зачет все-таки. И... Вот, но ну, тем не менее э, поздравляем Алекса с этим достижением. Безусловно. Много ходит сейчас разговоров, но мы об этом уже говорили в рамках жесткого состава, но э, сейчас все это еще э, продолжается. Больше, скажем так, интервью, больше уже какой-то конкретики разговоров о том, что команда ASP собирается в чемпионат мира по гонкам на выносливость с одним из производителей. Официально какой не говорится, но в общем все э, ведет к Toyota, что на двух Lexus ASP в WC планирует. Э, сам Жером Поликан, босс команды, э, говорит, что программа практически подтверждена, но официально я об этом сказать не могу. И если вдруг что-то не срастется, то для меня это будет большим шоком и расстройством. То есть там уже все очень близко к тому, чтобы было утверждено. Вот. И также в своем интервью Поликан прям, прямым текстом сказал, что он в целом был бы заинтересован видеть Богославского Тимура в составе этой программы, поскольку им, если они отправятся все-таки в WC, скорее всего, они рассчитывают на, по крайней мере, первый сезон программу в GT World Challenge прикрыть. Вот. И Тимур, как серебряный пилот, Жером кажется отличной кандидатурой, а напоминаем, что состав пилотов, до да, три пилота высшей категории серебряный и бронзовый должен быть в общем как серебряный Тимур Жерома вполне устраивает тем более что как мы все понимаем и финансирование Тимур в команду тоже может принести а для чемпионата мира по гонкам на выносливость вам это очень важно помимо поддержки производителя потому что все-таки это совсем другой уровень, прежде всего, перемещений по планете, что стоит больших денег. С этим, в общем-то, не поспоришь. Так что такой момент, за которым интересно будет последить, во-первых, за самой программой, будет ли подтверждение, Toyota в целом э, не отказывается от возможности, вернее, в ну, прямым текстом говорит, что да, мы, если будет команда, мы готовы э, технически, инженерно их поддержать. В этом, в этом, но вот о Союзе, АСП и Тойоты пока официально еще не было объявлено, но все, все ждем, когда, когда же, наконец, нам это представят. Мне кажется, это было бы интересно, если бы вдруг вот так вот бах, Тимур раз и шагнул бы в W. Да вообще это Этак... было бы очень
1: круто. То есть, типа, мне кажется, даже не обсуждается, что, ну, по сути, в старшем чемпионате Но... по гонкам на выносливость появится все равно, мне кажется, это такой левелап определенного
0: да. уровня. тут, правда, есть какой момент. Естественно, у тебя есть чемпионат мира, у тебя есть Лиман, вот такая замануха. С другой стороны, это большие деньги, выше уровень чемпионат и, соответственно, соперников... Но при этом ты не старший класс. Ты на вторых ролях в некотором роде, в то время как в GT World Challenge, в том же спа ты, ты самый топ. Все софиты на тебя. Вот этот момент есть. Плюс, конечно же, есть всегда вопрос стоимости участия. да, вот На весах, когда ты как человек, который программу финансирует... вот Раки большие, но по 5, или маленькие, но по 3, и вот ты вот думаешь, но по 5, но по 3. Ну а мы с интересом, в общем-то, за этим продолжаем следить. Что касается наших прогнозов, которые мы делали, конечно же, на гонку GT World Challenge Europe в Валенсии. Напоминаем, Сергей Беднорук прогнозировал победу. В квалификации по позицию 88-му «Мерседесу» здесь Сергей не попал. Победу отдавал 88-му «Мерседесу» попал. Получает за это 5 баллов. Валентина Росси ставит на седьмую позицию. Вале в первой гонке был восьмым. Вот. Так что Сергей снова рядом. В итоге Сергей у тебя 5 баллов. Ильяс также... По 88-му и победу 88-му 5 баллов получает. Валест отправлял на девятую позицию. Тоже рядом Валентина. Вот так вот с Максимом. Раз между вашими двумя прогнозами. Я же отдавал пол позицию 40-й Ауди, победу 88-му Мерседесу. Соответственно, в субботу и воскресенье Ауди была на пол позиции но не 40-я. Тем не менее, я бонусные очки за это получаю. Победа 88-го Мерседеса тоже, плюс 5 очков. И Валентина Россия отправлял на пятую позицию. Здесь, собственно, вот не
1: срослось. Пошел бы ты по традиции э, замыканий. вот как бы. А вот...
0: я начинал. Да, я, да, же... я и говорю, да. была
1: бы вот эта, ты бы вот попал. бы, Потому что да. я сижу и такой думаю, я помню, что я ставил на девятое. Помню, что кто-то ставил вот на седьмой. Ну, по-любому, Краснов опять. Ну, идите твои заново. И здесь очки думаешь. Нет, ну, хотя бы здесь. Ну, ты же сейчас опять там в лидеры все ускакал опять куда-то вперед. Неинтересно.
0: Но а, у меня получилось 4 бонусных очка за 2 квалификации Audi. Вот а, разница. Потому что победа 88-го у всех у нас троих была. Так что... Так что бонусик такой приятный. Киффин Симпсон, Сергей, в Ганасе, в Индикаре.
2: И не он один.
0: Не он один, да, но это вот, скажем, из э, свежайших э, новостей. Э, Симпсона можно э, видеть по-прежнему в гонках прототипов LMP2, в том числе в европейской серии Лиман. Достаточно неплохо он там э, едет и выступает но ну, вот э, дальше э, в индикар вообще в индикаре большое количество вот таких трансферов и переходов мы их э, эпизодически вот так вот подсвечиваем когда они э, когда они их объявляют но я честно скажу в голове все все вот эти моменты несколько уже перепутались кто там куда пошел, ушел, перешел. Сейчас время НФЛ, как ни крути, да, Сергей? Сентябрь, ну да, насколько я помню, да, вот... Но уже да. втор... второй тур уже был, вторая неделя.
2: Ну, я помню, что первый обычно совпадал с финалом Индикар, по-моему, Да,
0: да. да. Эм... Мы говорили в одном из наших выпусков, что... Вот был вопрос относительно Мэйершен Крейсинг и их будущего в гонках на выносливость в старшем классе в GTP с прототипом Акура. И тут было такое заявление от Уэйна Тейлора, который в следующем сезоне собирается выставлять две машины. Мы говорили, что вот вопрос это обе две машины. Атаку останутся и они будут все у Уэйна Тейлора или аккура расширится до трех машин. В общем, сам Уэйн Тейлор говорит, что он ну, видит ситуацию так, что они будут единственной командой, представляющей японского производителя. Так что еще один знак вопроса над программой Merchant Крейсинг в, в IMSI мы ставим. А сам Уэйн Тейлор заявил, что в Дайтоне у них в экипаже будет э, немного много ни мало некий действующий пилот формула 1 Но кто, пока неизвестно. Я почему-то подумал про Магнусона, но, опять же, кто знает. Кто знает. Шейн Ван Гизберген все-таки, как и... Ждалось, подписал на 24-й год в Наскаре с командой Трек house а железным дамам, как выяснилось, не хватает лошадиных сил. Потому что программа Iron Dames теперь имеет ответвление и в. Я правильно, выездки, да, выездка это называется, в общем, <смех> чуть не сказал в лошадином спорте, как это правильно называется, а то меня сейчас закидает. в общем, выездка, выездки, ну да, выездки, ну просто не, не все поймут, что такое выездка, когда не звучит слово лошадь или лотатка, вот, не мо может не пройти правильная ассоциация. Но вот теперь у железных дам и там есть своя программа. Вот, так что... Кстати, автоспорт и, но ну, выездку не знаю в какой степени, а вот скачки, да, что объединяет, что чем легче наездник, чем проще лошади. Поэтому мы помним все вот эти истории вокруг похудения перед лиманом и похожими, много похожих ситуаций в, в скачках уже на лошадях. Вот такие дела творятся в мире. Из прошедших выходных, пока мы не перешли еще к, к делам предыдущего уикенда... В Super GT была достаточно интересная ситуация. На финише в зачете GT300 у лидирующей Тойоты кончилось топливо, их Honda прям на черте обогнала, э, отобрала победу. Э, расстройству предела не было, но потом Honda команда гараж дисквалифицировали и все-таки победу вернули э, команде, которая высохла на финише, но смотрелось все, конечно же... Так, достаточно драматично. В старшем классе тоже. Кстати, были дисквалификации, там, изнус-планки, дорожный просвет, все вот эти э, вещи, как любят поклонники автоспорта, когда посмотрел, порадовался, а потом э, раз и нет. Тут э, была ситуация, когда Сергей Саврасов. Э, на какой же это гонке? На... Сейчас я вспомню, какая это была гонка. А, это как раз был GT World Challenge в Хокенхайме. помните, мы обсуждали ситуацию, Я с тобой мы ее обсуждали, когда Ferrari подтолкнула Audi, на подиум заехала, а в итоге потом Ferrari плюс одну секунду, вот, И Сергей запостил фотографию, как раз, по-моему, Альберт Косты на подиуме, я ему в комментариях написал, что. Ну, недолго я музыка играл. Кто да, что, да. дисквалифицировали? Да. Вот штрафик. Так что это, конечно же, классика такая автоспорта. Вот. Но что касается конкурса наших прогнозов, то протесты все только спустя 15 лет. Только спустя 15 лет принимаются. Раньше. Раньше как? Дожить бы. Да. Также в прошедшие выходные в Барселоне состоялась гонка 24 часа, как-то ни странно, Барселоны, и примечательна она тем, что в ней принимал участие Вячеслав Гутак, ехал на Мерседесе категории GT2, и, в общем, на четвертой позиции в классе в шаге от подиума, но там свои были перипетии, конечно же, проблемы, в том числе и с машиной. Мы постараемся, конечно же, Вячеслава всеми правдами и неправдами затащить к нам в эфир, чтобы подробнее про вот этот свой опыт он сам лично рассказал. Но, по крайней мере, я вот сейчас скажу, когда... Ну, 24 часа Барселоны, такая гонка, за которой... Можно последить, но многие, например, не следят, потому что это все-таки не 24 часа Лимана, да, не 24 часа Спана. Когда узнал, что Вячеслав поедет, прям так воодушевился и, по возможности, последил за тем, как там обстояли дела. Вот Сегодня интересный момент был. Мне ютубчик подкинул хайлайты гонки 24 часа Барселоны. И я как-то между делом, они у меня играют. Я их краем уха слушаю, краем глаза посматриваю. И что-то не понимаю, про какую шикану они говорят. Без шикана же уже в этом году трасса. Причем и почему Роб Хаф вообще говорит Роба Хава и я что-то не помню или был, но я его не видел. Потом присмотрелся, а я смотрю хайлайты прошлогодний прошлого сезона. спасибо, что не в конце часа, потому что хайлайты длинные и убить столько времени вот так вот я был. Абсолютно. А ютубчик любит,
1: кстати, это... у него есть такая тенденция, он тебе может неожиданно между хайлайтами минувшего уикенда сунуть какой-нибудь там, знаешь, двух трехлетней давности неожиданно что-нибудь. Это не сразу смекаешь, на самом деле. Особенно, если ты вот просто, ну, даже не включаешь, ручную не читаешь, ты просто там рандомно все это воспроизводится, то да. Дамир мало вопрос, да, это интересно. А есть ли гонки больше, чем 24 часа, например, 48? Да.
2: 25 часов спа, и была, по крайней мере, такая гонка, не знаю, правда, да. сейчас, но э, такое было. И, по-моему, кстати говоря, не только в спа, где-то еще, тоже, по-моему, 25-часовые
1: такие вот эксперты. Да, но
0: вот так, чтобы 48, такого я, честно говоря... Александр
1: подсказывает, 25 часов да. Тандерхилла.
0: Тандер
1: вот, да, вот там еще, да.
0: В свое время американцы это называли 36 часов Флориды, когда 24 часа Дайтоны, а затем 12 часов Себринга. И это как бы вот предлагали в таком формате поучаствовать и считать это 36 часов Флориды. Но это все-таки более просто такое красивое название.
1: Я попытался сейчас себе представить 48-часовую гонку. Это, ну, бы понятное дело, что, наверное, если бы такой опыт проведения был, то бы для нас это было бы чем-то, может быть, ну, не рядовым, по крайней мере, но это укладывалось в рамки разумного. Но когда ты видишь, что происходит по истечении суток с автомобильными гонщиками, механиками, организаторами, марш, ты такой думаешь, ну не, ребят, давайте это оставим просто в рамках больной фантазии. Дамир, ничего личного, извиняюсь. Если что, это
0: не про вашу фантазию, а так в целом. Сергей, а ты не знаешь, картинговых таких 48-часовых гонок не делали? Мне кажется, ты... И... Ну, наверное, нет. Это, ты не что кажется... у нас... Ну, и в целом, бывает. просто мало. Ли, потому что, ну, как бы вот в большом автоспорте я с трудом себе это представляю. Может быть, в картинге... Ну,
2: на самом деле в картинге вообще. В общем, ну, там, если говорить о суточных, 24 часа Дубая знаменитая такая гонка для, ну, в первую очередь ориентированная на любителей и прокатчиков. Я даже вот, кроме нее, и не знаю, есть ли еще суточные такие международные картинговые соревнования.
0: Ну, не обязательно. Между У народом. нас, допустим,
2: достаточно популярная э, тема, в частности, вот, на московских картодромах среди, опять же, любителей в э, прокатных турнирах устраивает длинные гонки.
0: Вот вот сейчас по... в конце сентября будет э, 10-часовая на маяке.
2: Вот я не знаю, на маяке проходили суточные? Наверное, нет, да?
0: Хотя
2: там, и есть там, в принципе. Условия позволяют ехать и в темное время. Так. Кто из наших зрителей сможет сейчас нам подсказать? Потому что у меня в вот одном приходит только 24 часа Дубая, где достаточно успешно всегда выступали наши команды и наши пилоты. Что Говорила о очень высоком именно уровне любительского картинга в России. А, в Бахрейне, кстати говоря, по-моему, тоже. В Бахрейне, по-моему, был период, когда в рамках уикенда Века проходила там же рядом с большим автодромом артодром. И вот в рамках этого уикенда, параллельно с гонкой в проходили картинговые соревнования. Опять же, вот наподобие дубайского марафона. Только я вот не помню, суточная ли была гонка или же короче она была. Не помню, честно говоря.
0: Вот. У нас тут в комментариях, в чатике такая была тоже дискуссия по классом в чемпионате мира по гонкам на выносливости и будущем этих классов. Я, честно скажу, в прошедшие выходные зацепил концовку ну, где-то около полутора часов э, «Имсы» э, в Индианаполисе гонялись. И в целом, вот, наверное, на этом этапе сезона, в сезоне осталась одна гонка я бы сказал, что мне вот система классов, которая сейчас в MC есть, как-то не очень заходит. Потому что ну, от LMP3 в следующем году откажется. Про GTD Pro и GTD, да, когда на технике GT3 э, машины едут, но у них два разных зачета и нет абсолютно... Э, а машины при этом могут быть вот так вот ехать в перемешку при этом они все в разных зачетах и в общем не очень мне лично это заходит да здорово есть старший класс GTP соответственно в LMP2 и в LMP3 что там происходит даже в трансляции не всегда этому большое внимание уделяют есть есть куда расти но вот мне все таки Хотелось бы, мне кажется, это абсолютно логично. Не знаю, может быть, вы со мной не согласитесь, чтобы GTD-Pro не было отдельного зачета, чтобы был бы абсолют и GTD да, для проамовских экипажей. Если проамовский экипаж опережает э, проэкипаж, экипаж значит, он выше него в абсолюте стоит, а не то, что он э, как бы. Никак не влияет на позиции про экипажа. То есть получается, да, зачастую сейчас у вас э, машина младшего за счет и может финишировать выше вас, если вы едете в проекипаже, но при этом вы все равно будете победителем гонки в своем классе. Но это странно. Вот у Стефана Ротеля, мне кажется, абсолютно логичная система. Выиграл серебряный, значит, на подиуме абсолютно будет стоять серебряный. Он и в своем классе победил и в абсолюте победил. А ты из проэкипажа. Uh, Если ты второй, значит, ты второй. Из тебя объехал серебряный, но ну, извини, что он тебе объехал. Как бы победу тебе никто не даст. Мне кажется, это логично. Все остальное только запутывает и зрителя. Да, понятно, что, может быть, ты раздаешь больше кубков, там и командам приятней, и пилотам приятней. Но как зрителю мне это не очень заходит. А Порше мы поздравляем с дублем Команда Роджера Пенске на домашнем для себя автодроме э, привезла первое и второе место. Остался только Малый Лиман. И, в общем-то, сезон будет в имсе завершен.
2: так Что поделать? Осень, осень.
0: Осень. Да. 8.
1: И листья сбросил. Та -та -та -та.
0: И европейская серия Лиман в ближайшие выходные проведет этап в СПА. Соответственно, Влад Ломко попробует показать какой-то хороший результат в старшем классе ЛМП-2. В Европейской серии Лиман вот та же ситуация по классам я и в этом отношении тоже говорил, когда у вас LMP2 ProA может выиграть в абсолюте, но при этом в LMP2 обычных все равно отдельный победитель у вас будет. Это, в общем, мы, мне это не нравится. Но самая, наверное, интересная новость, касающаяся европейской серии «Лиман», это календарь на 2024 год. Принципиальное отличие от 1923 года. Да, мы знаем, что Имала не было, но Имала в 1924 году возвращается. А вот Арагона не будет. Вместо Арагона будет гонка в Муджело. Впервые европейская серия Лиман на эту итальянскую трассу приезжает. Все, кто там был, говорят, что место восхитительное. Сергей, ты в Муджело был? нет.
2: Но я был, правда, давным-давно по Флоренции. Недалеко. Да. да. Ну, честно говоря, тогда я уже и увлекался всерьез гонками. Но мне кажется, что я особо даже и не знал, наверное, про трассу Муджелло.
0: Но э -э, я не знаю... Про какие года мы говорим, но ну, в конец 90-х. Я...
2: Если быть точно, то наверное так сейчас.
0: Ну вот, наверное, если про те времена делать. 99-й, наверное. Муджелл. Это такое имя, которое звучало наравне с Фьорано, как место, где много тестов ну, в Ferrari. Да, я, наверное, слышал, но я,
2: наверное, просто да. даже писал, например, что эта трасса находится рядом с да. uh, 99-й, потому что именно я помню и туристической поездке я смотрел за завтраком пока автобус не повез на очередную экскурсию Гран-при Японии 99 -го года решающую гонку Феррари выиграла спустя 18 лет Кубок конструкторов впервые после 83 -го года по моему и я вот
0: с удовольствием
2: на родине скудари
0: ну, ну да, главным представляем...
2: героем, честно, той гонки стал Михаил Шумахер.
0: Да. Ну,
2: он элегантно сделал так, чтобы первый титул в личном зачете все-таки на следующий год он сам принес.
0: Ну, как скажешь.
2: А как я иначе могу сказать, Сергей?
0: Как было, что Хакинин не оставил шансов в Сузуке второй год подряд соперникам из Феррари? Ну, пусть. Пусть да. так.
2: Да. И выиграл а... свой последний титул. А сколько их было впереди у Михаила?
0: Ну, да, да, но тут уж.
2: Ильяс приуныл. Понял, что дело да. идет к 96-му.
0: Ильяс, ты извини, но смотри, вот... Я вообще молчу. Про... Я на самом деле вида не подаю. Нет, ну подожди, но я... Мы извиняемся, поэтому я говорю, ты извини.
1: Я просто не привык, что сегодня все извиняются. Я перед всеми извинился, а мной домом ты еще никто не... И тем...
0: Но, тем не менее, смотри, ты в прошлый раз, э, в прошлом эфире, себе прям записывал, посмотри... Я удалил уже эту а, заметку, я понял, да. что это была ошибка. А, надо пересмотреть, ты пересмотри, посмотри. А, и ты давай, прям давай, будешь... не
1: пересмотри, а посмотри, потому что там... Да, хорошо. Именно Гран-при 99-го года, какой? Весь сезон. Хоть 99-й,
0: хоть 96-й. подожди, хоть 97, там конкретно про... 90, 90,
1: а, нет, подожди, там про
0: 2003-й. 99-й, но нет, мы говорили про 99-й, 99, хорошо, да. Гран-при Франции 99-го года. Европы. Ну, Европа, И да. Гран-при Европы 99-го года я пересматривал, когда э, в ковид... Они, открыли, в, бро, они, прямой трансляции. они прямой да они делали ну, как бы извините. лайф, лайф. лайф показ вот я тогда пересмотрел Гран при Европы а Францию уже давно не пересматривал ну прям реально да
2: где-то ВХС очка должна
0: лежать да где-то лежит но это надо еще правда у меня когда вот
2: когда трансляции были по ТВ центру по ТВЦ и летние этапы, они у меня, конечно, записаны в очень плохом а, качестве, потому что в Подмосковье а, этот московский канал а, ловил а, на обычную антенну с серьезными помехами. А я плюс еще, честно говоря, признаюсь, вот столько лет прошло, но вынужден признаться, я стал решить а, тогда еще записывать в режиме а, long play, увеличивая mm -hmm. двое практически возможности а, кассет. Да. Продолжительность их
0: пленки. Подожди, а вот смотри, я сейчас уже не вспомню. Вот ты записываешь в этом режиме, да. а воспроизводить на других устройствах с этим не возникает проблем потом.
2: <связь> по-моему, не возникало. Ну, наверное, нет, по-моему, по-моему, не возникало. Там, собственно, режим записан, просто там качество заметно
1: улучшает, а он просто по-моему как-то съедал больше количество пленки да? Типа, на наоборот, наоборот меньше. меньше
2: то есть увеличил вдвое практически а ну то да есть, да как какая, какая разница как нет просто... по-моему
1: воспроизведения никак нет потому что пленка она везде да, пленка, с... она устройство воспроизведения везде. было Конечно, одинаковое просто. да. Про качество менялось и все
0: Да, это всегда была проблема. Найти чистую кассету. И даже не найти чистую кассету, а найти что стереть. Вот этот выбор что стереть ради предстоящей гонки.
2: Я, кстати, жалею, что стер несколько записей гонок Индикара 95-96, которые транслировались по НТВ. Потому что мне кажется, это сейчас настоящий раритет. И если там Формульные записи с э, российских каналов, они и выкладывались, и выкладываются. но ну, в общем, их можно найти. То вот Индикар э, с комментариями Александра Мельника и э, Буркова, наверное, это прям раритет. Но у меня несколько гонок должны сохраниться. Должны быть точнее. Но, к сожалению, вот некоторые я. У меня, по-моему, была даже запись Indy 500 95 года. По-моему, кажется, с этой гонки, собственно, ВНТВ НТВ и, по-моему, начал показывать IndyCar. Вот. Но мне кажется, что, наверное, не сохранилось, к сожалению.
1: Мне очень нравится, что, ну, так как, в принципе, такого количества нишевых каналов в свое время как бы не было, именно спортивных как таковых, что в списке там, каналов, которые транслировали те или иные гонки, там идут телеканалы, которые сейчас не воспринимаются. В первом... Понятно, там, там, у НТВ есть пакеты и все остальное, но все-таки НТВ, РНТВ это телеканалы, которые ну, вообще никак близко даже для современного наверное, зрителя не ассоциируются со спортивными трансляциями.
2: По причин появления индикара на НТВ здесь, как мне кажется, два было фактора. Первый фактор это как раз Супуков, потому что ведь он был одним из тех, кто, скажем так, Знакомил и еще на второй кнопке российских зрителей с Формулы-1. И тогда, как я понимаю, в общем-то, он, но ну, будучи таким общеспортивным комментатором, проникся темой гонок, по-моему, он как раз был непосредственно на месте событий Гран-при Испании и комментировал первую гонку для РТР оттуда, в то время как в московской студии были. Известные сейчас личности, тогда еще никому не известный, вот. И потом, перейдя на НТВ возглавив там дирекцию спортивных программ, он, вот, собственно, как бы свой интерес, пролоббировал. Да, свой интерес к автоспорту, там реализовал но... и пролоббировал трансляции Индикара. Но также, как мне видится, это было еще и связано с тем, что тогда зарождался НТВ Плюс, и в том числе, я так понимаю именно у НТВ плюс была некая кооперация с появлением русскоязычного Евроспорта, потому что вот те трансляции, которые шли на НТВ, они, по-моему, были в записи, ну, даже если они были в прямом эфире, но это был, и была именно ретрансляция с Евроспортом, даже логотип Евроспорта. То есть, Видимо, но... это был вот, тот период, когда, собственно, спортивный канал Входил на российский рынок, и вот входил он в том числе через вот сначала нет, ретрансляцию цел... на федеральном. Среде.
0: В целом до вот такого появления или там уже широкого распространения НТВ+, плюс на НТВ ну, много было спорта-то, и да поскольку не, не... Не, было, не было такого количества каналов, то в принципе на... Условно. На тех каналах, на которых сейчас спорт там, днем с огнем, только под какие-то э, большие э, турниры, типа чемпионата мира или Олимпийских игр, хотя сейчас уже и они не вот. Но там было много да, я этом... неординарного спорта.
1: Я об этом и говорю, да. Что, то есть то, что сегодня ведут краски большого количества, в том числе нишевых каналов, как бы это редкости или вообще, в принципе, практически, наверное, вещь незаметная. Раньше это было, да. И поэтому, я говорю, в кон на контрасте это немножко так звучит интересно. То есть, те телеканалы, которые думают, что там какие-то истории о а, а внедрении извне в нашу галактику, а, какая Формула-1, что... Это и, гоня... знаете, ведь,
2: на упомянутом ТВ-центре эта -то Формула-1 тоже появилась во многом благодаря, я думаю, личности Сергея Юрьевича Чискидова, потому что он придя туда, тоже возглавил спортивную дирекцию, я думаю, что немалую роль сыграл в том, чтобы убедить руководство канала приобрести права на Формулу-1, возобновить связи с компанией Самипа, которая тогда владела правами на Россию и страны СНГ, как я понимаю. Вот. Так что вот здесь роль все-таки того человека, который может, ну, по крайней мере, тогда принимать решения, зависело много.
0: Слушай, ну, кстати, ну у говоря, нас в целом, было... так, в, в, в целом так в стране было, там, то, да, теннис, и, то... И, то... И,
2: и взять тут же ТВ. Uh, почему там было так много гонок, потому что заместитель генерального директора был ценителем гонок, и он отвечал за политику приобретения прав, и собственно вот как раз и его понимание гонок, ну его в том числе связи, с теми же коллегами из Германии помогли тогда российским зрителям познакомиться с гоночными уикендами ДТМ, и не только с ними. И, опять же, индикар там был. Ну и много-много всего.
1: Ну, телеканал Моторспорт ТВ тоже «Мотор не так, случайно появился. Ну, что пошло. М -м? ну Моторспорт ТВ тоже, собственно говоря, не так случайно появился. А, я имею в виду, <laughs> что
2: вот те времена, когда только как бы, гоночные трансляции у нас начали появляться. Сейчас мы привыкли, в принципе, что такое вот э, разнообразие есть. А, в общем-то, история этого не столь и э, обширна. Хотя, с другой стороны, ну, вот уже там, возвращаемся в 96 й а сколько уже минул, получается, лет?
0: Да хрена!
1: Да. Эй-эй, да, эй, 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 было... А, вырежется, да, ну все. Я приспокоюсь, извиняться потом придется опять перед кем. -нибудь.
0: Тут уж извинениями меня отделаешь, это не Льюис. И в автоспортивном телевидении многое зависит от
2: э, энтузиастов, которые увлечены. Ну, естественно, да. и возможности тоже.
0: Да. В комментариях у нас э, пишут, что жаль, что Арагона не будет, но к Арагону большие претензии, как я понимаю. Я не знаю, там с точки зрения там, контрактных дел, там вот это может быть совсем другая кухня и не продлили на 24 год по другим причинам но э, из того что вот слышно опять же от обитателей паддака претензии к Арагону, э, те же самые которые были в свое время к маникуру что он находится э, посреди ничего что в непосредственной близости от трассы нет ни должного количества отелей ни заведений где можно приятно, провести э, время э, откушав какое-нибудь классического испанского э, блюда. Хотя, ну, не знаю, я... Э, мне кажется, просто люди тоже, Сергей, путаются, вот, потому что у нас, смотри, Арагон, он же Альканис, он же Тируэль, что там еще, как еще это... Вот, а говорят, не, посреди нигде. Вот у одного только места три названия, а поесть негде.
2: Ну, Тируэль это, по-моему, наз... а, нет, название провинция Арагонда, Альканис, ближайший населенный пункт, ну, собственно, не ближайший, а там, где трасса и находится, а Тируэль это ближайший, такой уже более крупный населенный пункт. Да я не думаю, что, опять же, вспоминая тоже из тех же примерно годов, опять же, туристскую поездку уже не в Италию, а в Испанию. Тогда мы вообще к этому были непривычные и поэтому поражало то, что на любой заправке то можно было поесть сейчас. В общем,
0: Но не у тебя не... просто запросы разные, понимаешь? Одно дело. Ну, я помню, можно, вот, э, можно вкусно выпить я в кофе с а выпечкой. По
2: принесло, что можно было, я не знаю,
0: да. Было, ну а, а там
2: или... река, как, что можно было наесть всем автобусом? Собственно.
0: Да, тут как бы. Но это уже кому-то это не прокатит. Но опять же... Э... Что ну, ты я скажешь? Сказать, я, я опять что... же не, не надо... Сейчас, сейчас, Сергей, извинюсь, да? не надо думать, что мы всех там наших коллег называем зажравшимися, кто, и что они все вот... Нет, многие на самом деле и э, едят, и пьют на заправках, потому что по-другому просто времени нет, и, в общем, живут в достаточно стесненных условиях в рамках пребывания на тех или иных этапах, и не жалуются, а радуются. Но есть и иные ситуации.
2: Но надо сказать, что вот местные власти, именно вот, арагонские, они через э -э трассу ну, «Тарланд-Арагон» и через соревнования, которые на ней проходят, стараются очень продвигать по регион, потому что это заметно и по рекламе, которую они размещают в профилированных изданиях или на телевидении. Это именно вот, скажем так, реклама, направленная на развитие региона, потому что туда приезжало больше там ну, любителей гонок, в частности, ну и туристов.
0: Но Вообще. вот в свое время, когда формула Renault 3,5 там гонялась, они же прям вот у них этот Моторленд Арагон, он везде был, даже вне, вне этапов непосредственно там, он везде. Понятно, что, естественно, корни серии испанские, организаторы испанцы, они, в общем, с испанскими какими-то властями регионами сотрудничали в большей степени, но, да, действительно такое э, присутствовало. Какая же была классная гоночная серия Формулы.
2: Ну и опять же, все тот же этап Гран-при Арагона мото джи в отличие, например, от Гран-при Франции 90-х годов Формулы-1 Манифури, всегда три пункта значит, нет таких больших проблем, как туда доехать, где разместиться. Далее.
0: У мутагона, Сергей, ты с этого начал сегодня. <смех> они тем более <смех> в, <смех> в Испании. Они доедут. Их там, их там сколько? Азиатская серия Лиман опубликовала предварительный заявочный лист. Ну, скажем так, заявочным лист, ну, список участников на сезон. И там всего три команды пока в ЛМП-3, но там есть команда 99 Racing. Та самая, за которую в прошлом сезоне в азиатской же серии «Лиман» выступала Никита Мазепин. А...
2: Ох, могла быть Сергей мега-бомба буквально сегодня-завтра, но она, к сожалению, не случится. И опять же, я возвращаю ваше внимание к тому, что у меня находится за спиной. Дорогие друзья, что же написано на этой же лице?
0: А... Я хотел, Сергей, ну про Russian Endurance Challenge мы позже поговорим. Ну,
2: наконец-то. Или ты хочешь сказать, что ты с самого начала прочитал, но держал
0: это? Нет, я честно скажу, я с самого начала подумал, но потом я посмотрел, думаю, вроде бы цвета... Там, там же, ну, Цвет... по крайней мере, эмблемка
2: ты хорошо видна. Да. Была, е, это,
0: вот, вот сейчас я присмотрелся и понял, что это та самая Е, потому что вот как бы по форме я подумал, ну нет, как бы это, на рек это не похоже. А... Вот Е-то
1: я а... тоже увидел, но я не придал значения. А сейчас,
0: когда быть. присмотрелся, понял, что все-таки это оно. Все-таки ну, это ладно. Оно. Про 99 Racing я просто хотел сказать, что вот когда в азиатской серии Лиман в прошлом сезоне, ну, в этом году фактически, да, команда появилась, мы с таким интересом ждали, а где еще это имя вместе с Никитой всплывет. Но вот получается как-то, что по ходу восьмого сезона нигде оно так и не всплыло, но в, в азиатской серии Лиман снова фигурирует.
2: Посмотрим. Могло это ими фигурировать в заявочном списке вот этого самого соревнования ближайших кадней, но, к сожалению, не царапалось. А,
1: а это, кстати, в... это, вот это вот бомба и все, вот думал. Да, да, могло, могло а -а -а. да. Не, наверное, ну, просто потому что там бомба ну, прозвучала, а как бы где, как...
0: Это было все. бы интересно. Ну, это, Конечно было бы, да, же. это было бы, безусловно, было очень, очень интригующе. Угу вот Сергей, да. что касается Russian Endurance Challenge, скажи, пожалуйста у нас все-таки в ближайшие выходные этап на Москву-рейсу состоится Лидлёнский, он, да? будет... Сезоне, да? он будет финальный или не финальный
2: это хороший вопрос на который я хотел бы получить ответ руководство серии обещало, что в минувшую пятницу будет окончательный ответ все станет ясно
1: не в минувшую пятницу.
2: Ну, прошедшую, да. Ага,
1: и не произошло. Затем
2: в понедельник до 16.00 точно. Но сегодня у нас уже вторника, если вы смотрите нас в телевизионной версии, вовсе в четверг. Я думаю, что, скорее всего, ситуация та же самая.
0: А, скажи, пожалуйста, гонка состоится в субботу. А
2: Гонка состоится точно 14... в
0: субботу. Во сколько старт? 15.00. 15.00. То есть... По большому счету... Финиш, Подожди, 19, уже у Подожди, у нас июльская гонка во сколько стартовала? Ты не по -позже, помнишь. Попозже, по точно? Mm -hmm. Я могу, конечно, сейчас покопаться. Но, но сейчас солнце садится...
2: Уже районе... раньше 19 садится солнце. Сейчас я буду даже... Ну, скажу. В
0: 19, а, и раньше, нет. нет. Поэтому...
2: Потому что поэтому... в 19.00 садилось на той неделе. Вот точно. Вот когда mm -hmm. у нас был подкаст, когда у меня великолепное было mm -hmm. это вот как раз было, когда 19.00 был закат. А да. сейчас 18.38, дорогие друзья, вот, вот как время летит. А в субботу ближайшую уже и того будет меньше.
0: Но все равно, то есть, большого количества, то есть, темнота будет на финише, но большого количества да, темноты будет не
2: будет. будет. Темнота, сам финиш на закате. Да,
0: да. 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 Но а, мы, во-первых, всем пожелаем хорошей погоды. Всем, кто на гонку собирается.
2: Парков, кстати, а... обещают более чем Uh, солнце 24 днем.
0: Ты знаешь, у меня вот с осенним Москов было были такие ситуации, но uh, Russian Endurance Challenge осенний там октябрьский. Это я вообще не буду, когда холодно было, промозгло. И, uh, а на Москов классик Гран-при как-то я ездил, и в субботу была такая погода. А там тоже вечером, и ты вот уже вроде бы у тебя листочки желтые, э, осеннее солнышко низкое, оно совсем по-другому светит. Но оно лишь местами сквозь тучки пробивалось. А в воскресенье на следующий день вообще было не облачко, и мне было очень обидно. Поэтому мы всем пожелаем, чтобы был, была хорошая погода, чтобы было шикарное солнышко, шикарный... Закат и шикарная гонка, конечно же.
2: Кстати, говоря о чудесах природы, в многих регионах России вчера, договорят, да говорят и сегодня, северные сияние. наблюдается, даже в том числе в Кто из наших зрителей имел возможность это наблюдать? Ну, не Воденцова, Сергей, говорят про Клин. Но вот, к сожалению, я как раз в эти дни не был в тех краях, в Клинске, Солнечногорске, где частенько бываю. Поэтому вот не могу сказать за свои впечатления. Но
0: я, я тебе так скажу. Даже э, когда я в Подмосковье такая, как это называется, световая полюция... Да, что в свое время, я помню, ну, в детстве на даче в августе, но ну, ты регулярно там видишь и звезды, ну, звезды понятно, и Млечный путь, даже очертания, и огромное количество падающих звезд. Сейчас, вроде бы сентябрь. А августе... я должен сказать, что в этом
2: году как-то вот и это не связано, мне кажется, с именно, ну, освещенностью там больших населенных пунктов, потому что я сужу, например, именно по о, о загородным обстоятельствам. Так... Звезды вот не такие в этом году. Как Нет, о... так... я не
0: Я... Это... Звезды уже не те, не то, что 96-м. Ну Согласен. Да, а это в Согласен. Дело. Нет, Сергей, я именно говорю не про населенные пункты, а даже, когда ты находишься за городом, о, да. то по горизонту все равно вот настолько сильная засветка идет, что даже вот в сентябре, я вот, грубо говоря, в школьные годы, я уже вот все 1 сентября и ты больше э, на звезды не смотришь уже. А понятное, понятное дело, да, что в сентябре они значительно ярче, небо значительно темнее. И, в общем, вот оно все должно быть и личный путь, и падающие, и, и загадывай желания, не хочу. Но вот как-то, не знаю, может быть, я... кто-то скажет, что я не провожу столько времени под звездным небом на улице. Но тут как бы можно согласиться, а можно и поспорить. Но что я точно могу сказать, что раньше, вот в детстве, увидеть спутник в небе, это была редкость. Ну как бы, а сейчас ты вот как бы голову поднял, и они у тебя кругом счастливы да. такие,
1: да. Я, я один раз Нет, имел вашей. счастье, но ну, это в том году было наблюдать череду спутников. Возможно, это спутники Илона Маск, которые летали так вот активно. Они прям друг за дружкой, что знаешь, там штук так 10, то есть прям помаргивай. Ну, я не думаю, что это Санта-Клаус так рано решил. Это. Помаргивая? Не, не
0: помаргивая. А, я просто смысле... сказал, что сказал, помаргивая. Ну, я думала, может, я сказал, что -то, что -то, что
1: -то нет, не они монотонны. То есть, ну постоянный свет, то есть они прям так. ли кто
2: из вас в небе неопознанные или так
1: если Слушай... отталкиваться от того, что НЛО это в принципе неопознанный летающий объект, и под него можно приписать любое то, что ты не можешь никак идентифицировать, а просто это что-то светится, в принципе, прям сейчас. Я
0: видел странную фигню, которую, как бы объяснить ни у меня, ни у других взрослых, которые тоже ее наблюдали, не получалось. Причем было это было днем или время. Это было днём, и это так. висело в воздухе, но, понимаешь, проблема в том, что, ну, понятно, что любой там объект, там какой-нибудь метеорологический зонд, который подсвечивается Солнцем, он будет, как бы, может быть, ярко виден. Но изюминка в том, что вот световая форма имела... Ну, свет был в форме кольца. То есть вот по кольцу светло, а как бы в середине дырочкой. И но вот это именно... было до эпоху мобильных устройств, Да, конечно, конечно. Ну, не, фотоаппараты тогда уже существовали. Нет, <свят> <я> говорю, так, <свят> да, нет, мобильных было. устройств тогда еще даже не было. Вот. И как бы, ну, понятно, что никто не, не кричал, там не думал, что это НЛО, но при этом все пытались понять, ну, если это там какой-то зонт или что-то, то почему он так подсвечен? Он, он как бы должен иначе как-то смотреться. Вот. и в общем к единому мнению никто не пришел. А еще в свое время на проспекте Вернадского открыли Макс-клуб. Вот. и ему на крышу установили три прожектора мощных, которые включали и они крутились и соответственно били в небо. Если была облачность, то они прям ходили по облакам. И помните была такая программа Времечка. И в эту программу «Времечко» регулярно принимали звонки э, телезрителей. Практически то же самое, что делаем мы в жестком составе, только мы не звонки принимаем, а просто комментарии, друзья, которым мы всегда рады. Может так вот, э, вот, в программу «Времечко» позвонили кто-то из зрителей, Говорит, я вот в районе там проспекта Вернадского наблюдаю НЛО, в небе там свечение туда-сюда, следом звонит другой зритель и говорит, да вы что, это просто прожекторы Макс-клуба, Вот, Так что такие истории.
2: Может быть, это было построено специально, чтобы сделать данному клубу рекламу такое?
0: Да. Слушай, ну это, это были 90, да, конечно, он светился, потом там, по-моему, кого-то мочканули, и как начинается, закончилось. Как
1: связан клуб, прожектора, звонок и мочканули, не знаю, но ладно. Прям за моей
0: музыкальной школой находился. Шикарно вообще просто. прожектора из балкона. Вот такой
2: компанировался, Сергей,
0: и учился. Ну, а я так скажу, что до сих пор как бы у людей в районе, вот там, где Макс-клуб, там уже его давно нет, но все равно вот это здание, там магазин, еще что-то там, ветеринарка там находится, все равно говорят, называют это Макс-клуб. Потому что прожектора лупили, так что во времечко люди звонили. Вот оно как. Вот оно. В ближайшие выходные ДТМ проводит э, седьмой этап на трассе Шпильберг в Австрии. Сергей показывает кепочку ДТМ, которая у него э, есть. А у
2: Сергея есть микроволок.
1: Я на самом деле замечаю, что все по графику. То есть вот прям действительно есть какой-то определенный промежуток времени, в который там чаще всего эти проблемы начинаются.
2: Не, ну логично. Вот люди привыкли в определенное время включать микроволновку, чтобы приготовить себе еду. соблюдает график.
1: Ну, может, я не знаю, там в это время какая-то там, как это говорят, электричка прибывает, и вот большое количество...
2: Ну, говорят моменты бури в эти дни большие.
1: Собственно, да, с этим На протяжении последних пяти да. лет, каждый вторник... Ну, ладно, давайте предположим, что Сергей, наверное, хотел нам сказать о том, что в ближайшие выходные видимо состоится очередной этап ДТМ И я так понимаю Он даже назвал место
2: проведения, он успел это сделать
1: Да, он был в ринге И правильно ли я понимаю, что это один из финальных буквально этапов Предпоследний, да? То есть потом у нас, в принципе, финал и Напомним, что на прошлом этапе э, Мирка Барталотти вырвался в лидера в чемпионате, причем преимущество, конечно, относительно соперников настолько минимально, и с учетом, в принципе,.. Там как? Там он
2: сначала потерял, едет, а потом потерял, он вернул.
1: Он вернул его, да. То есть, по сути, за один уикенд он успел <Carly> расстаться. Как жа нас
2: снимает, слушает, <пожалуйста>.
0: там <тизы> внимание.
1: Да, вообще, на самом деле никогда такого еще не было, чтобы Сережа мог долго молчать. Вот. Это шутка, конечно, Сергей, извини, извини, ты наш, наверное, не слышишь, но мы перед тобой извиняемся. Вот, и, наверное, по сути, главная-то новость с предстоящим этапом связана с возвращением одного из гонщиков. Причем на... Вообще решено. сейчас вернусь. Вот, знаешь, что самое интересное, мы сейчас с тобой это обсуждаем. А он же все это заново начнет говорить, потому что ему потом из этого программы
2: делать. <сих> <сих> ну ничего, <сих> закрепим
1: Ладно. А -а -а Андрей Калдерелли. Да. Причем мне понравилось на самом деле, на какой машине он выступает. Даже не сама машина, а Леврея, которая представлена э командой Грассер Рейсинг. Вот что... Так, а вот
2: Леврею я не видел и ни... не изучал. А что а там
1: особенно? А -а ну она золотая. Прям золотая. Прям золотая, то есть там прям преобладает э, золотой ц... Я даже сейчас могу вам, уважаемый, а, вы перед ноутбуком, если то зайдите на сайт прям DTM и на главный прям странице, если прокрутите вот прям чуть-чуть вот совсем вниз, то прям видите название статьи Golden DTM Дебют.
2: Угу. Mm -hmm. mm. Да.
1: Да, и я... я могу сказать, что мне прям очень нравится да. это или время. Мне кажется, она будет очень сильно выделяться на самом деле из всего пилотона яркого. Сереж, мы уже все обсудили ДТМ. Все, делаем прогнозы и погнали.
0: Обсудили ДТМ, подожди. Я подожди. же говорю, так сейчас и будет. Я на каком месте оторвался? Да, собственно говоря, ДТМ,
1: да, родбууринг да, если... <laughs> и все. Пройдешь в И все. Это мы закончили выступление. Да.
0: Да. Да. Но э, если вы про Андрея Колдерели все красиво сказали, то я очень уже... Красиво. Очень красиво, очень красивая мы, машина. Мы
2: обещаем зрителям, что материал ты закрепишь для
0: Да. Или да. для не только на Шпильберг, но и на Хокенхайм его подтвердили. Так что достаточно сильное усиление, мне кажется, Там это интерес, важно. Да. Э, но для них Австрия домашняя, соответственно, гонка Хукенхайм. Не домашняя, но мне кажется, это их позитивная новость для Барталотти, потому что Калдерелли, безусловно, своих каких-то там личных амбиций в чемпионате не имеет и способен будет либо помочь Мирка, либо отобрать очки у его конкурентов, в том числе попробует, вот. Так что с этой точки зрения, мне кажется, Бартолоти и Франк Перера, и Андреа Калдерелли, которые теоретически могут, но, конечно же, на э, Калдерелли надейся, а сам не... Плошай. Ну, вот, с а... учетом
1: плотности таблиц там вообще все так на грани, да. То есть, мне кажется, да. надеяться только на Колдерели, это уже совсем уж из-за интересно,
2: что для обоих главных соискателей титула можно назвать предыдущий этап домашним, потому что, ну, Украин, понятно, он и так австриец. А что касается Бартолотии, хоть он и является э, итальянцем, но проживает он в э, Вене. вот. Так что для него Австрия страна, скажем так, не
0: чужая. Вот. И с точки зрения чемпионата, Илья, сказал, что небольшой отрыв. Теоретически Барталотти может все закончить э, в Австрии. Уже, ну, стать я понимаю, чемпионом. конечно, конечно. Для этого ему нужно отыграть у соперников 47 очков. 47 очков. 47 очков – это по-любому нужно выигрывать одну из гонок, э, потому что если ты даже дважды будешь вторым это 40 очков и два, два пола это еще 6 это все равно 46 только они а 47 вот. То есть, так почему...
1: что сколько ты сказал?
0: Всего в розыгрыше 56 очков за этап. За этап. А у почему? него сейчас преимущество, преимущество? в 9 очков. 9 очков.
1: А, все, я понял, да.
0: Да. 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 Все. да. У -у -у. Я, я исхожу из того, что даже при том количестве побед, если при равенстве у Барталути будет больше побед, чем у кого-то. ну это я допустил, поэтому я именно даже равенство учитывал. В любом случае, это маловероятная ситуация, я бы на нее... Не очень рассчитывал. Что касается Андрея Колдерели, то он будет в Австрии, он будет в Хокенхайме. Он будет за рулем, как э, коллеги уже, конечно, сказали: 19-го автомобиля, которого не было, соответственно, в ЗАГС, на ЗАГС на ринге. И в общем, у нас снова плюс к количеству участников. Вот так вот чуть-чуть там плавает, э, была новость, что в 24-м году. В плюс ДТМ...
2: Нужно отдельно подчеркнуть: очень качественный плюс. Калдерелли все-таки признанный мастер гран-туризма заводской, так же, как и Борталоти Пилота Ламборгини, поэтому он вполне может исходу привести очень сильный
0: результат. Uh, несомненно. И если раньше мы могли сказать, ну да, окей, там, допустим, те, кто помнит успехи Калдерелли в 2019 году в GT World Challenge, когда они uh, брали на Ламборгини все, uh, Сейчас ДТМ гоняется на тех же шинах Pirelli, что GT World Challenge, пусть и у Андрея в этом сезоне нет программы в, в европейском GT World Challenge полноценной, хотя вот он тут появлялся. Тот же BOP. Так что вот такой адаптации, когда раньше люди говорили, что да, ты приходишь из э, СРОшной серии в ДТМ на Мишлен, ты пересаживаешься фактически в другую машину, потому что настолько большие различия по, по шинам, что тебе нужно приспосабливаться к этому. Здесь такой разницы сейчас уже нет, поэтому э, в этом плане, конечно же, есть возможность взять из листа показать. Если Максимилиан Пауль смог за рулем этой 19 машины вот так вот на неотборк Ринге сделать то уж Колдерель это э, тем более но это не факт потому что опять же э, нельзя сказать что Андреа на голову выше всех тех кто в ДТМ присутствует да он его можно с ними сравнивать конечно же но не то что он прям придет и как детский сад всех раскидает от этого я от этой мысли я тоже далек была новость, что в 2024 году в ДТМ собирается команда с двумя хондами NSX прийти, команда AMGT, A и M, немецкий коллектив, вот так вот заявили о своем намерении шагнуть в этот чемпионат, и более того... Позиционируют они себя как коллектив, не ставящий перед собой задачи извлечения прибыли из гоночных программ. То есть им не нужны гонщики, которые э, приносят бюджет, а значит они э, вольны сажать за руль молодых да талантливых. С одной стороны это очень похвально, а с другой стороны вот э, у меня возникает вопрос. Место ли ДТМ это место для таких вот э, программ, где вы... Молодым даете дорогу. Может быть, мы предпочли бы увидеть там того же Марчела и компанию. Понятно, что Марчелло и Хонда это как бы. Но ну, вот в целом, место ли ДТМ для прикатки молодежи?
2: Ну вот, например, Project Pines прикатывает Сандра Хольцема.
0: К нему точно такой же вопрос кстати. Я, мы не против э, новых участников, но вот если бы, Сергей, согласись, если бы тебе сказали, вот мо, за рулем э, какой у него? 50, Нет, 56 56-го автомобиля, да. Сандра Хольцем. Или за рулем э, этого же автомобиля Филипп Энг. Условно говоря, если брать гонщиков BMW. Да, ну как бы, при всем уважении к молодому, мы предпочли бы Филиппа Энга, наверное.
2: Ну да, Надо конечно, найти. тем более, ведь мы еще как бы помним совсем недавние времена, когда ДТМ был полностью заводским чемпионатом, и там, в общем-то, вообще такого представить нельзя было. Молодежь приходила, но это была уже молодежь, которая себя проявила в той же европейской трешке, в той настоящей европейской трешке, выиграв там гонки, титулы, и тем самым доказав, что и имеет право э, быть в составе заводской команды. Э, вот. Но времена меняются, и сейчас мы видим, что хоть все-таки, к счастью, основной костяк участников ДТМ это суперпрофессионалы, большинство из них это пилоты заводских команд, завод... э, пилоты, представляющие производителей, э, но в то же время появляется все-таки чуть больше и те, кто может бюджет с собой принести. Плохо ли это и хорошо, что появляется молодежь, и, может быть, она сразу обкатывается. Ну, здесь с какой стороны посмотреть? Конечно.
0: Ну, а... здесь, здесь еще, Сергей, знаешь, здесь еще вопрос, конечно, какую молодежь и, они, если посадят... да. Есть, да. Да. потому что здесь да. того же
2: Хайнемана, да? Это из той же оперы, грубо говоря. Ну, вон он, как блеснул вдруг на старте сезона и даже вышел лидер чемпионат, а потом а, а, скатился.
0: Да, если дадут место условному там выходцу из, скажем так, топовых пилотов там Формулы Реджиналл или Формулы 3 вот этой молодежи, то это будет, конечно же, здорово, потому что, ну, это вот примерно э, в таком же статусе Лиэм Лоусон пришел в ДТМ и чуть было не стал чемпионом, поэтому это окей, вот. Тут да, зависит от того, это зависит
2: кто от того кто это. как уже свой талант успел обезвозвать тот или иной гусечка, как он его реализуют уже на этой технике. Но все-таки уровень конкуренции в ДТМ, я надеюсь, что и не будет позволять командам все-таки вот откровенных прокатчиков, рентодрайверов сажать, поскольку разница будет очень велика.
0: Да, но при этом надо отметить, что автомобилей Honda в ДТМ не было. А не секрет, это, что... Это позитивно. Да, NSX великолепный красивый автомобиль GT3 и на него Но просто любо-дорого посмотреть. Ну, можно
2: придраться, Сергей. Все-таки э, на одном этапе в Хокинхайме Honda же была тогда, когда в качестве Да, да часть в
0: качестве гостя. Гость... Да,
2: да. И да, на Хонде, да. по-моему, уже Баттон как раз ехал, да, тогда? По-моему, Баттон ехал, нахуй.
0: Но... Ну, может быть. Я вот не помню, был ли он в Хокенхайме, но ну, чемпионом, чемпионил он на Хонде, да.
2: По-моему, был. Да. Ну, собственно, но собственно, тогда Хонда, естественно, его и отрядила на это, европейского пилота. Ваз...
0: Она... Возможно, да, это было бы логично. Если бы я был Хонда, я бы и так не Насколько поступил. я
2: помню, проехал очень здорово. Там у него были проблемы, но чуть ли не вот из из страны восходящего Солнца, но ну, я имею в виду участников супер
0: Он наиболее себя ярко, по-моему, проявил. А, значит, по -моему, так: Ильяс смотрит, не пересматривает, смотрит Гран-при Франции 99 -го года. Я перечитываю всадником фортуны. Сергей, ты пересматриваешь э, гонку в Хокенхайме.
2: А какой это был год 19?
0: По-моему... Нет, не 19-й. 20... Не, подожди, 20-й уже у нас был ковид.
2: Значит, 18-й,
0: наверное. Нет, 19-й это был.
2: 19-й? Да, 19-й.
0: 19-й, да, а вон. А
2: потом да, была гонка Я 4-е. гонка. 9 -е. а во второй... 16 Ну, вот наверное, во второй у него какие-то там проблемы были, а в первый -то он в десятку приехал. Ну, там, правда, конечно... Были, может быть, и определенные какие-то поступления Я сейчас плохо помню подробности. Но, с другой стороны, остальные особо вообще не блистали. Ни Херакава.
0: Ни... Сергей, а, ты а... аккуратнее как бы. как Совсем не блистали, ты хотел сказать, да?
2: Ну да. ну вот,
0: Хиракава <совсем> проехал... Когда называешь фамилию этого японского гонщика, э, частицу «ни» лучше перед ним не ставить. О, да. Наши прогнозы на предстоящий в Шпильберге этап ДТМ мы готовы сделать. И начинать, я так понимаю, буду я. Давай. Друзья, ваша любимая часть нашей программы, когда вы крупным планом мои пальцы.
2: Потому, что мы выкидываем Давида Шумахера из наших прогнозов.
0: Да, в этот раз, мне кажется, значительно более сложной задачей будет предсказать позицию Андрея Калдерелли. И мы попытаемся это сделать. Не менее сложным мне лично представляется прогнозировать, кто же на этот раз схватит э, удачу за хвост, но э, мне кажется, что вот череда неудачных этапов для, ДТ, э, для ДТМ, для БМВ все-таки должна завершиться, и пусть Шелдон Ван дер Линде э, уже как бы практически выбыл из э, соискателей, числа соискателей титула, но может быть ему удастся на Red Bull Ринге удачный уикенд, и он в него вернется. Поэтому Пол и победа Шелдону Вандерлинде на БМВ. А Андрея Колдерелли наберет свои первые очки в ДТМ, но будет на 12-й позиции. Ильяс. Твой выход.
1: Шелдона Вандерлинде я планирую поместить на пол позицию. БМВС может взять одну строчку. А, победу а, я бы хотел отдать все-таки Браталоте, и я в него верю, но мне кажется, что удастся это сделать пр прейнингу в одной из гонок. А нашего, нашего дебютанта я, пожалуй, помещу на пятую позицию.
0: Uh -huh. Так. Сергей.
2: Ну, мне терять нечего.
0: Да он все равно кипки ДТМ.
2: Ну да. Потому что посягались постиг... на нее ведь среди наших зрителей. Я поставлю на Лукаса Аура. Ну, как говорится я буду и на пол, и на победу что-то. А Калдарелли приедет на седьмой позиции в одной из гонок.
0: На седьмой позиции. Ну что ж, вот такой прогноз на предстоящий уикенд ДТМ в австрийском Шпильберге. В ближайшие выходные, собственно, и узнаем, как все сложилось. Сергей на «Мерседес» ставит, Ильяс в гонке на «Порше». У меня BMW на Ламборгини не поставил никто. А, а зря. А меж тем, а тем лидер чемпионата пока что именно пилот Ламборгини. Может быть, в Австрии что-то и поменяется. В комментариях вопрос абсолютно резонный от Максима. За чей счет банкет вот, выставление двух Хонт NSX в ДТМ? Пока никакой информации об этом нигде не не видел и собственно вопрос согласен справедливый. на этом друзья мы совершаем наш сегодняшний выпуск Кстати, Она...
2: я считал ведь что эта команда помимо всего прочего планирует за руль одной из машин девушку посадить
0: да да в одну мальчика, в другую девочку да вот но я просто, знаешь, я... Может, Ага как финансирует? Да, я подумал, что если там опять будут... Ну ладно, сейчас опять извиняться придется, поэтому сейчас мы, друзья, с вами попрощаемся, а потом я уже скажу как на духу. На этом, друзья, мы говорим вам спасибо и извините, и до свидания очередной наш выпуск подошел к концу. Сергей Беднарук всех э, приглашает э, на э, Москву Raceway и не только. Ну, а мы ждем вас э, через неделю в эфире жесткого состава. Лес Гумеров, Сергей Беднарук, меня зовут Сергей Краснов. Всем спасибо, всем до встречи на счет три. Раз, два, три. Пока. Пока.